0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste, sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites. Pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Un nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume-Olivier Doré, un spécialiste des marchés financiers, de l'épargne, du capital et de l'investissement, qui s'attèle à démocratiser le sujet et accompagner les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans leur développement. Entre ses activités d'entrepreneur, de mentor, d'auteur, de trésorier de la French Tech Bordeaux ou encore de la présidence de Finaki, Guillaume-Olivier ne s'ennuie clairement pas et navigue dans l'écosystème bordelais comme un poisson dans l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Guillaume-Olivier Salut Théo Et merci d'avoir accepté mon invitation
1: bah, C'est un plaisir Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Donc euh, mon nom est Guillaume-Olivier Doré, mm -hmm. euh, j'ai 50 ans, je déjà 49 ans, <rire> j'imagine toujours un peu plus jeune qu'on l'est. Euh, donc j'ai 4 enfants, et je vis à Bordeaux depuis
0: maintenant 6 ans. Ouais Super. Euh, comme je t'expliquais, l'idée c'est de parler de ton parcours hein, de comprendre un peu euh, bah, ce que tu as fait, ce qui t'a amené euh, là où tu en es aujourd'hui et à ces quelques activités. Quelques-unes. <rire> Quelques-unes, <ouais. rire> quelques exactement. Tu as tout de suite, toi, euh, c'est la finance, fin, très clairement. Fin, Peut-être que je, je suis un peu rigoureux. Ah ouais, c'est
1: l'entrepreneuriat plutôt, mais effectivement ouais, en parlant okay. de la finance. Ouais. Euh, c'est là-dedans que tu as commencé. Ouais, alors en fait, j'ai un passé j'ai un passé un peu particulier puisque ma maman était la première femme bancaire en France
0: okay, dans génial. les années
1: 80, ouais. la première femme présidente de banque en France et donc euh, j'ai vécu effectivement un pied dans la finance sans trop, trop m'en mmh. rendre compte c'était mmh. un truc euh, qui était un peu ancré dans mon ADN sans trop m'en rendre compte et, euh, et j'ai bifurqué vers ce secteur d'activité euh, grâce à un de mes mentors qui avait fait beaucoup de croissance externe dans la boîte euh, quand j'avais monté ma boîte mois à moi ouais. et ma première boîte et du coup j'avais vu faire et du coup j'avais voulu comprendre les mécanismes et je suis rentré dans le secteur de la finance comme ça
0: Ok, et, euh, et donc oui, parce que c'est par là que tu es, es passé. Alors, tu as fait l'UM Lyon et un petit coup Harvard, c'est ça Ou Alors, le... j'ai fait
1: un programme d'Harvard avant l'UM Lyon, qui était l'équivalent d'un BA, avec un programme mixte entre Northeastern University et Harvard. Mm -hmm. Et après, je suis allé effectivement euh, sur le tard, j'ai passé les concours pour rentrer à l'UM Lyon euh, ouais. sur le tard. Mais il euh, y avait un gros décalage culturel, puisque moi j'avais monté ma boîte avant, j'ai payé mes propres études avec mes sous. Yes. Et donc j'étais pas dans un schéma euh, où on fait la fête tous les soirs avec le BD ou J'étais plutôt vois. ambiance, j'essaie d'apprendre un métier que je ne connais pas et c'est là que je suis rentré dans la finance et l'entrepreneuriat.
0: Ok, mais donc tu avais déjà créé ta boîte avant de te, avant te lancer C'était Oui, première, première boîte,
1: boîte bah, j'avais monté une boîte d'événementiel okay. dans l'univers euh, de, la, de la nuit parisienne. Donc j'organisais des dîners euh, pour les grands laboratoires et des soirées, des soirées événementielles. Euh, j'avais 19 ans. Mmh. Et à l'époque, euh, bah, j'ai fait ça pendant à peu près trois ans avant de vendre une partie de ma boîte et de me payer avec ça mes études et okay. le mignon derrière.
0: Génial. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors déjà, si tôt, de lancer ta boîte et, et se lancer dans
1: l'entrepreneuriat J'étais entrepreneur sans le savoir en fait. Okay. La seule chose qui m'intéressait, c'est la liberté l'indépendance. Ouais. Euh, donc c'était vraiment le seul truc qui me drivait à l'époque. Euh, et de gagner suffisamment correctement ma vie pour faire un peu ce que je voulais Donc ça fait partie de la liberté et de l'indépendance mmh. et Donc assez rapidement, euh, alors que j'avais plutôt un parcours qui était un peu tracé de jeune, de jeune fils de bourgeois euh, qui <rire> avait Avec les parents qui avaient plutôt réussi dans la vie mmh. euh, J'ai bifurqué vers cette création d'entreprise, mais vraiment pour le problème de liberté mmh. Parce que je voulais absolument être maître de mon destin Okay. Euh, et j'y ai goûté pendant quelques années alors j'ai un peu craqué après parce que du coup je suis redevenu salarié pendant quelques temps ouais. mais ça n'a pas duré très longtemps <rire> et on y un... parce que moi en fait j'ai cru en
0: préparant l'interview que tu avais directement enchaîné que tu avais créé ta boîte après avoir eu des expériences en entreprise mais non c'était déjà avant
1: euh... alors on ne se rend pas vraiment compte qu'on crée une boîte en réalité c'était ouais. plutôt, euh, plutôt une boîte de services donc c'est pas du enfin, c'est de du... l'entrepreneuriat certes mmh mais déjà à l'époque c'était un peu un peu décalé puisqu'on a été dans les années euh, dans les années 90 mm -hmm. euh, donc c'était le siècle dernier hein, ça fait vieux pour <rire> dire ça mais euh, mais en l'occurrence le, le fait est que effectivement j'étais entrepreneur très tôt et j'ai goûté à ça très tôt après mm -hmm. c'était pas du tout structuré c'était plutôt une boîte de service donc c'était j'étais seul dedans j'avais pas de salariés donc on est dans une dans une dans une dans un business qui est plus proche de ce que serait aujourd'hui un hein. Un indep aujourd'hui ouais. et qui bosserait, qui bosserait, et qui serait consultant, on serait mmh. plutôt dans, dans là-dedans. Exactly. Mais c'était, mais c'était une période où j'ai quand même goûté à ça et à, ce, à cette capacité à être complètement libre. Ouais. Euh, de son destin et de son ouais. fonctionnement.
0: C'est ça, puis faire les premières erreurs, faire les premières fois. On les conneries, effectivement. <rire> euh,
1: on paye pour les premières conneries, mais c'était 4 ans où je me suis quand même bien éclaté, effectivement. Okay. Et, et cette que... boîte, je toujours, d'ailleurs, j'ai toujours gardé la boîte. Toujours ah la ouais, même. elle est ouais. toujours existante. Ouais, okay. J'ai vendu le fonds de commerce et ouais. j'ai gardé la structure juridique. C'est ma boîte patrimoniale depuis maintenant. Je l'ai créée en 89 1989.
0: Oh ok, joli. Ah, canon. Euh, et qu'est-ce qui t'a amené alors vers, vers le secteur financier, on va dire Parce que tu as entrepris là-dedans, mais tu as aussi travaillé dans des structures. Ouais,
1: c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard. Dans le monde du capital investissement, mmh. c'est assez simple. Hein. C'est à l'EM Lyon, où, avec un camarade de classe, l'EM Lyon faisait un concours euh, à l'époque, qui est le concours, alors ça s'appellerait un petit concours de pitch aujourd'hui, ouais. euh, mais c'est en gros on représentait l'EM Lyon dans un concours de business plan mmh. avec euh, l'INSEAD, enfin, toutes les grandes écoles euh, européennes. Mmh. Et donc j'ai fait le concours interne avec euh, mon camarade Thomas Gubler, qui est d'ailleurs rentré dans un fonds d'investissement avec moi mmh. aussi derrière. <rire> euh, on a fait le concours, on a gagné le concours interne de l'EM Lyon. Donc, on a représenté le M Lyon euh, euh, au concours au cours de l'INSEAD, dans les premiers concours de pitch des années 80. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'étais face, on avait, un, on avait un mentor qui nous mentorait pendant une semaine pour préparer le pitch. Et mon mentor était le patron de l'activité d'investissement d'un groupe anglais qui s'appelait 3i.
0: Ok. Yes. Qui
1: faisait du private equity. Et du okay. coup, euh, c'est Hugh Richards, on se souvient très bien. Et, et Hugh, je veux dire, à la fin de la, fin de la semaine, j'ai dit à Thomas, je veux faire son job. Parce <rire> qu'il nous a raconté en fait ce qu'il faisait, c'était ouais. de financer des boîtes. Oui. Je trouvais ça absolument génial. Je crois que trois jours après, j'ai envoyé mon CV chez 3I à Paris. Okay. Euh, ils ne m'ont pas rappelé tout de suite. Ils ont attendu un an avant de me rappeler, mais ils m'ont rappelé ah quand ouais. même. Okay. Et donc, donc voilà, j'ai découvert ce métier-là qui est en fait un métier qui n'existait qui existe quasiment pas parce qu'on était dans les années 90. Mm -hmm. Le venture n'existait quasiment pas. Le private equity, c'était... Je vais te demander de traduire plein de mots. Ah, pardon. <rire> le venture, c'est le capital risque. Ok, d'accord. Ouais. Il n'existait quasiment pas. Mm -hmm. Le capital investissement plus traditionnel, donc mettre de l'argent dans les boîtes un peu grosses, mm -hmm. existait un petit peu, mm -hmm. mais pas énormément. Ouais. Euh, donc on était vraiment... Moi, j ai, j ai, les, on, il y avait peut-être une centaine de personnes qui faisaient ce métier euh, à ah, l'époque oui. en France, c'était tout petit. Mm -hmm. Et puis il y avait un truc qui m'amusait beaucoup, c'est que c'était une branche de la finance que personne ne connaissait, qui était très confidentielle. Okay. Donc il y a un côté un peu Je cherche l'originalité ouais. euh, Et aller, faire un aller rentrer dans un secteur financier Qui finalement était peu connu Qui à l'époque avait probablement pas vocation à se développer Comme on imagine qu'il allait se développer aujourd'hui mmh. euh, Parce que là, là, le secteur du, De l'investissement est extrêmement vaste maintenant mmh. euh, Donc ça m'amusait beaucoup
0: OK, c'est ouais, surtout ça. c'est ouais, surtout ça <rire> en fait. Ça me, faisait, ça me
1: faisait triper de dire bah ça existe pas, je vais y aller, on verra bien ce que ça donne. Du ouais. côté entrepreneur est assez rigolo.
0: Exactement. Et tu passes combien de temps là dans ces entreprises avant de te relancer J'ai fait
1: j'ai fait un, un, un bout de carrière chez 3Zip pendant 3 4 ans pour apprendre mon métier. Après ouais. j'étais chez IBM, je suis j'étais à Lyon. Mm -hmm. Après j'étais chez IBM euh, où je gérais la partie qu'on appelle maintenant Corporate Venture, donc c'était c'est en gros le Corporate Venture, c'est une, une société industrielle mm -hmm. qui met de l'argent dans les boîtes directement, c'est okay. un fond c'est un fond d'investissement mais qui appartient à à, une, à, une, à un grand groupe. Ouais. Euh, j'ai passé un peu de temps chez Apax et c'est là que j'ai croisé, j'ai basculé, où j'ai croisé mes, mes petits camarades. On a monté plein de boîtes ensemble. Mm -hmm. euh, donc Agrégator dans un premier temps, euh, que j'ai après racheté et développé. Mm -hmm. euh, une deuxième boîte qui s'appelle Viadeo, que tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, plus une troisième co-création co -création avec un ami entrepreneur qui malheureusement nous a quitté, euh, mm -hmm. qui s'appelle TerraClion dans l'univers des MedTech. Okay. Euh, qui était un mm -hmm. breton à qui je faisais du bateau. Donc, voilà. Okay. Donc euh, je me suis relancé là-dedans et j'étais vraiment dans la fin de la première la première vague de l'internet. Mmh. Je suis arrivé moi, j'ai je suis vraiment devenu entrepreneur au contact de tous ces gens-là okay. dans la dans la vague dans la vague 2002-2003-2004 en sortant de Shapex ouais. Partners.
0: Ouais, parce que toutes ces boîtes-là, tu les as montées à ce moment-là ouais, Exactement. Tout okay. arrivé à ce moment-là.
1: Ouais. Bah, c'est 2005. Arigator, ouais. 2003. Ouais. Euh, Terraclient, 2002.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de, de chacune d'entre elles pour le coup
1: bah, Terraclion, c'était une, c'est une boîte qui était maintenant vendue aux Allemands, qui, que j'ai cotée en bourse, qui était vendue aux Allemands. Okay. Euh,
0: donc quand tu dis que j'ai coté en bourse, ça a l'air <rire> tout simple comme ça, mais il y a quand même, enfin, bah, comment, on... ouais, c'est ça, il y a quand même de travail. Alors moi, je n'étais que le
1: cofondateur. Hein, je <rire> me des aspects financiers avec euh, le fondateur Jérôme Lebon. Ouais. Et donc, c'est une société qui était, euh, qui aujourd'hui fait un appareillage qui permet de traiter les nodules de la thyroïde par okay. ultrasons. Donc, c'est assez technique. Okay, ouais. En gros, ça permet d'éviter les opérations. Mm -hmm. c'est un appareil qu'on qu pose sur la peau et qui va brûler les qui va brûler les tumeurs mm -hmm. à travers en utilisant Donc c'est mm -hmm. un micro-ondes bien dirigé. Ouais, oui. je résumer hein. <rire> euh, Qui est qu'on appelle une medtech, ouais. euh, qui a été financée par plein de fonds d'investissement parisiens, qui a été cotée en bourse en 2012 mm -hmm. et là qui a été vendue à un groupe allemand. Okay. Mais donc, donc là
0: tu étais sorti de l'investissement du capital investissement pour le coup. Ah non
1: moi j'étais oui j'étais cofondateur. C'est à dire ouais, que j'étais ouais. j'étais vraiment fondateur mm -hmm. de la boîte. Ouais. Euh, en, 2000, euh, en 2003, j'ai co-fondé Aggregator, donc qui, était un, le, qui était en France le premier réseau d'entrepreneurs mm -hmm. avant que ça existe. Ce n'était pas mm -hmm. du tout la mode. Mm -hmm. euh, à l'époque, tous mes copains qui, qui sortaient de fonds d'investissement comme moi allaient plutôt créer des gros fonds de LBO euh, ouais. de plusieurs milliards d'euros parce que c'était <rire> la grande mode. Moi, j'allais dire bah maintenant, je vais faire un investissement avec des entrepreneurs, c'est ça qui ouais. m'intéresse. Ouais. Donc, je vais aller proposer à des dirigeants de boîtes qui ont plutôt réussi de mettre leurs soins en commun pour investir dans d'autres fonds, mmh. c'était assez novateur parce qu'à l'époque ça n'existait pas ouais. on était soutenus, euh, Dan, Marc, Thierry et moi on était soutenus par euh, la famille Mullier mmh. qui ouais. euh, dans, son réseau, dans son réseau en réalité fonctionne pareil, en fait ils sont tous actionnaires les uns des autres mmh. donc ils font beaucoup ça mmh. qui nous accompagnaient pendant quasiment 10 ans mmh. euh, c'est devenu assez gros puisque Agrégator est devenu le premier réseau d'entrepreneurs en France mmh. ça fédérait quasiment 500 dirigeants mmh. Euh, avec un principe simple c'est un principe d'entraide c'était un principe où chacun avait mis un peu de sous dans un, dans un véhicule donc tout le monde était un peu associé au succès des autres il ouais. euh, y avait un système mutualiste qui faisait que de facto les gens qui étaient, les entrepreneurs qui étaient <coughs> chez Aggregator mm -hmm. alors un c'est de s'entraider beaucoup parce qu'il y a ce micro lien financier mm -hmm. mais on était dans l'esprit de, de l'accompagnement et c'est vrai qu'on sortait à l'époque, euh, ça, fait, ça fait encore vieux qu'on me dire ça, mais on sortait de la première crise de l'internet Ouais. donc il y a eu la première vague où tout plein de boîtes sont tombées dans les années 2000, 2002, 2003, 2004 et mmh. puis après il y a la deuxième partie qui était compliquée qui est comment survivre dans cette phase là mmh. et le fait d'avoir un, un réseau euh, physique, on, on se voyait hein, tous les mois, mmh. on organisait des, des événements on faisait que les gens se rencontraient, euh, faisait que les gens euh, se, se, bah, échangeaient de l'expérience et ça les rassurait de ne pas être tout seul mmh. face à ça et ouais. été le gros succès en fait d'Agrégator, mmh. ça a été ça ouais. C'est ça que je qu trouve
0: a... hyper intéressant avec ce mode de couper. Ouais. c'est l'aspect, le, le, euh, euh, on pourrait se dire, capital investissement, ça paraît tellement, Enfin, euh, quand on ne connaît pas, euh, ça, oui, ça, ça paraît assez abstrait, ouais. Ouais, 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 abstrait, on ne se rend pas compte, mais en fait, tu as toujours eu ce côté euh, lien, au final,
1: avec les que ah, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce vraiment le lien humain, ouais. moi, je trouve ça absurde, créer une boîte ou accompagner quelqu'un qui crée une boîte et qui a un projet, mm. je trouve ça, il n'y a pas plus beau, parce qu'en fait, il y a <rire> tout ce qu'il y a dans la vie, il ouais. y a... Euh, il y a l'argent, il y a les sentiments, il y a les tripes, il y, le, y a la pression, il y a la résilience. Il y a tout ce qu'on vit dans la vie mm. et concentré dans un seul projet économique. Il <rire> euh, y a la responsabilité. Enfin, il y a énormément de notions de valeur et de qualité. Mm. Donc oui, euh, moi, je l'ai abordé par la notion de l'investissement et par la notion financière. Mais, mais je suis un accompagnateur d'entrepreneurs avant ouais. tout depuis 25 ans. C'est ça qui m'a toujours intéressé. C'est ce qui m'a intéressé dans le métier. Mm. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté Apax Partners, qui était un gros fonds franco-américain monstrueux, avec, je trouve, ça gérait euh, plusieurs dizaines de milliards de dollars, euh, je l'ai quitté parce que le, le, le fonctionnement des fonds d'investissement s'était industrialisé et que l'entreprise et l'entrepreneur étaient devenus des actifs. Mmh. Mmh. On ne jouait pas sur la qualité du gars, on se disait, bah, est-ce que c'est le bon gars pour la bonne boîte mmh. Et donc, on est dans un schéma qui n'était plus dans un schéma où l'humain était passé en second plan. Et quand on a lancé Regato, on l'a lancé avec justement cette notion de je veux que euh, l'humain soit au centre de la création de valeur. Et c'est ça qui a fonctionné.
0: Ouais, ça. Et oui, parce que tu parlais d'à peu près 500, et, 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 enfin 500 personnes, 500 entrepreneurs. Euh, et, et tu peux juste préciser un peu le, le, le côté euh, associé, en fait, comment ça se passe C'est mutuelle. C'était une mutuelle C'est une mutuelle.
1: Ah, c'est okay. exactement une mutuelle ouais. qui n'existait pas en France. D'ailleurs, on l'a fait agréer par euh, l'autorité des marchés financiers ça a été un peu sport parce qu'on ne <rire> comprenait pas ce qu'on faisait. On proposait en fait à des, à des entrepreneurs de s'associer les uns aux autres. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne mettaient pas que de l'argent dans des fonds, ils mettraient une partie de leur part de leur mmh. boîte. Mmh. Ah, oui. Donc ils étaient associés les uns aux autres. C'est-à-dire que s'il y a trois mecs qui ont une boîte, ouais. ils mettent chacun euh, 1% de ce qu'ils détiennent dans leur boîte dans, une, dans, un, dans un véhicule commun. Mmh. Ils en récupèrent chacun 33% 3%, donc ils ont un tout petit bout du capital de leurs copains. Donc okay. c'est une vraie mutuelle.
2: Ouais.
1: Et on était les premiers à inventer ce, ce schéma-là. C'est pas mon œuvre, hein, ça, a été inventé par, ça a été imaginé par Marc. Euh, dans une histoire un peu rigolote, euh, In anecdote qui était mon ancien associé. Mm -hmm. et, pas de euh, de la raconter, par contre, parce que moi, quand j'entends sous, ça... bah, <rire> sous un lampadaire, euh, à Monaco, lors d'un événement tech de 2002, euh, ouais. qui, dit, bah, pff, euh, qui, qui entend des entrepreneurs discuter et qui dit hein, en fin de soirée, évidemment, pas totalement nickel, on n'était pas totalement nickel, <rire> pas totalement nickel <rire> mais l'histoire est vraie, ouais. on était sous un lampadaire en train de discuter et l'entrepreneur nous disant oh, J'ai une boîte géniale, et il dit Putain, j'aurais bien mis un ticket d'argent dedans, mm -hmm. mais j'ai pas d'argent. Ok. Et Marc dit, mon Taka, qu euh, ce que je peux faire, c'est que je, je, peux, je prends une participation, mais je l'échange contre, contre les parts de ma propre boîte, si tu veux. Mm -hmm. Donc, on est associés l'un à l'autre, ouais. on fait une participation croisée. Okay. Et on a fait ça à deux, puis après à trois, puis après à quatre, yes. puis après à 300 ouais. Génial. Ah, ouais. Et donc, ça a commencé comme ça. Ouais. Et ça a été le socle de pas mal de choses, puisque l'histoire Viadéo, mm -hmm. ouais. qui est née sous le nom de Viaduc.
0: Yes, OK. Pourquoi, alors, pourquoi Viaduc et pourquoi être passé vers Viadeo
1: parce que c'était plus international ouais. euh, mais Viaduc qui a été lancé à l'époque a été lancé comme un outil de mise en relation des réseaux des membres du réseau
0: mm -hmm. okay. ah ça ouais.
1: n'a jamais été lancé comme un, co un copycat de quelque chose qui existait aux états unis yes. euh, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur le démo démarrage sur, les, sur le réseau agrégator en 2005 lorsque mm. ça a été lancé pour stabiliser et pour avoir les bons profils mais ça a été lancé comme ça okay. parce qu'à l'époque les PSN se lançaient alors, il y avait PSN des Professional Social Networks okay, yes. se lançaient, donc le premier c'était évidemment LinkedIn se lançait il y avait Facebook qui commençait à être, être relativement puissant, mm -hmm. mais il y avait plein de boîtes que personne ne connaît plus aujourd'hui, euh, <rire> qui étaient Plaxo, <rire> qui géraient des cartes, des cartes de visite virtuelle, enfin il y avait plein, plein d'outils, ouais. justement en utilisant la technologie pour finalement remplacer le carnet d'adresse, mm -hmm. mm -hmm. c'était ce que ça proposait, mm -hmm. et donc Viadeo est né dans cette, dans cette mouvance-là. Euh, a vécu assez rapidement sa vie parce qu'on on a séparé en 2000, en 2009 on a séparé les activités entre Viadeo et Agrégator. Okay. Ah, parce que j'étais
0: je... quand même vraiment lié au départ euh... Ah mais c'était enfin, la même c boîte. Ouais. Ah oui, c'était ah, la, la boîte, même boîte. Ouais, on okay. a fondé
1: la boîte au sein ouais. de l'agrégator.
0: OK, je pensais que tu avais fondé ça à côté en non, utilisant non, c'était Non non, c'était
1: okay. vraiment la même la même boîte, les mêmes actionnaires, le même ouais. c'était vraiment c'était imbri complètement imbriqué. Mm -hmm. euh, sauf qu'il y avait d'un côté une activité de capital investissement, enfin de private equity qui effectivement avait une fonctionnement qui est devenu assez institutionnel dans un dans un deuxième temps, il fallait c'était de gestion agréée, etc. Donc, mmh. ça devenait compliqué. Et puis, de l'autre côté, une start-up. Ouais. Ouais. Il y avait une start-up dans un truc, donc c'était un <rire> peu bizarre. Donc, en 2009, on a séparé les activités. Euh, Dan et Thierry sont partis s'occuper de, de Viadeo euh, qui avait une, un très beau parcours. Alors, ça, malheureusement, ça s'est fini de manière compliquée, mais c'était un très beau parcours avec une belle, une belle, des belles levées, une, une introduction aux bourses plutôt réussie etc. Mmh. Après, il, il y a un virage industriel qui a été raté, mais ça, c'est la vie des affaires. Mmh. Euh, et puis, de l'autre côté, moi, j'ai racheté Agrégator Mmh. Euh, donc j'ai fait un, un j'ai emprunté de l'argent à la banque pour acheter un et à ce moment là je l'ai développé seul à partir de 2009 euh, en, avec, de, avec plutôt de succès puisque j'ai racheté deux, deux, deux fonds d'investissement ouais. donc j'ai fait moi même des croissances externes j'ai acheté l'extérieur de fonds d'investissement et à la fin je pesais 500 millions d'euros okay. j'avais une trentaine de salariés j'avais plutôt une très belle boîte et j'ai mmh. vendu en 2015
0: okay. pourquoi
1: alors pour plusieurs raisons, la première c'est que j'avais 100% de mon patrimoine dans ma boîte et qu'à un moment bah, quand il y a une offre qui passe je pense qu'il ne faut pas la refuser mm -hmm. et j'avais un, un de mes gros ce qu'on appelle les sponsors dans l'univers du capital investissement qui sont les gens qui te confient l'argent ouais. euh, que j'investissais qui, euh, qui, qui souhaitaient clairement racheter 100% de la boîte mm -hmm. et moi en avais, il en avait 30 j'en avais 70 avec mes associés mm -hmm. euh, donc il m'a fait, fait une offre à ce moment là et la deuxième raison c'est qu'on avait y a un sujet d'évolution euh, réglementaire autour des métiers que je faisais qui faisait qu'effectivement la visibilité que j'avais sur l'évolution de ma boîte était quand même moins bonne ouais. que ce que j'avais quelques années avant. Ouais. Donc l'un dans l'autre, euh, ouais. mon épouse m'ayant un peu poussé à faire <rire> ça. Bon, il était temps que je matérialise un petit peu la plus-value que j'avais euh, potentiellement dans la boîte. Mm. Euh, donc là, j'ai accompagné l'acheteur pendant à peu près un an. Mm -hmm. Donc j'ai fait l'opération en 2015. Je l'ai accompagné pendant un an. Et en 2016, à la naissance de la petite Émilie, maintenant qu'il y a cinq ans, ouais. on a vu s'installer à Bordeaux. Ok. Ça marche. Euh, comment, enfin, parce que moi, je, je me dis, entre, enfin,
0: dans ces trois boîtes-là, on est quand même sur des... Enfin, belle réussite en tout cas, au moment où, où tu, tu l'étais, euh, et notamment chez Vidéo. Comment tu... Enfin, comment t'expliques expliques ça, en fait alors, c est, c est, La question alors, est, est très vaste, mais... Euh...
1: Non, alors, la, la, question est, la question est assez... La, au final, la réponse est assez simple. Euh, ouais. En réalité, ce que je raconte, c'est la légende. <rire> et j'avais une de mes associées qui un jour m'a dit, écoute, je voudrais que tu te racontes la vérité. Mm -hmm. La vérité, c'est que ça se passe pas comme ça. <rire> c'est <assez rire> la légende. Donc, je m'étais marré parce que j'avais oublié de le sortir. Je pensais le faire pour nous, mais je te l'enverrai. Ouais. J'ai la, la légende d'un côté et la vérité de l'autre côté. Okay. J'ai fait l'exercice. <rire> euh, la réalité, c'est qu'agrégateur, on, on a failli se planter quatre fois. Ouais. Mais quand j'ai se planté, c'est quand un moment, tu es dans une situation où tu ne tu sais plus payer les salaires. Quoi. Donc, mmh. Euh, mmh. Donc, ouais, est, est... donc, ça dire quand même de résilience. Ouais. Euh, parce, qu parce, que, parce que notre modèle économique ne marchait pas, parce qu'on avait, avait pris des options stratégiques qui ne fonctionnaient pas. Donc, mmh. on. On se cassait la gueule tout le temps. Mm. Euh, la réalité, pour reprendre Viadeo, je suis moins impliqué dans Viadeo qu'Arigato, forcément, mais mm. pour reprendre l'histoire Viadeo, je sais que pendant deux ans, euh, Marc et Dan ont tâtonné beaucoup sur leur modèle. Mm. Qu'est-ce qu'on vend à quoi, comment, comment ouais. est-ce que la boîte, euh, ouais. est-ce qu'on va aux États-Unis, est-ce qu'on va en Chine, etc. Donc c'est très très compliqué, c'est pas si simple que ça. Et mm. plusieurs fois, la boîte a failli partir au tapis. Hein. Ouais. Bah, c'est euh, stratégique. Quoi. Donc, euh... Mais le principe de base de l'entrepreneur, ce que moi j'ai appris, et ce que, ce que j'ai remarqué chez les gens qui sont aujourd'hui très résilients, ce qu'on appelle la résilience, mmh. c'est qu'un bon entrepreneur arrive à trouver une solution quand le bateau est en flamme au milieu de la, au milieu de la mer et qu'en et, et qu plus, il y, y a une voie d'eau et qu'on écope. Mmh. Euh, et donc, on, on trouve à ce moment-là des ressources inexp inexplorées euh, qu'on trouve je ne sais pas où au fond de nos tripes pour trouver la solution miracle qui fait que et ça m'est arrivé aussi sur Agriator. Agriator a été une très belle réussite économique pour mes associés et moi. Mmh. Vraiment, on a fait une très belle opération financière. Hein. Mmh. Ceux qui m'ont fait confiance, euh, j'ai eu la chance d'être participé à cette boîte. Et c'est cette boîte-là où, où on fait gagner de l'argent mes actionnaires. Okay. Euh, donc, donc j'ai plutôt cette chance-là jusque-là en tout cas. Mmh. Mais en l'occurrence, euh, c'est une question de confiance. Ils ont été là quand ça a été difficile. Mmh. Et moi, à plusieurs reprises, j'ai été dans des situation où j'ai euh, signé les lettres de licenciement de mes collaborateurs euh, que j'ai fait signer en main propre mmh. en disant la boîte est morte mmh. et ça m'est arrivé une fois ou deux mmh. parce qu'on passe, de, passe tellement près de la, de la falaise mmh. fin, du, du précipice qu'on n'a mmh. pas le choix que de respecter l'ensemble de, de ça donc c'est des moments très difficiles mmh. euh, mais on en sort en général que plus fort okay. et le meilleur exemple c'est euh, une, vraie, une vraie bêtise que j'ai fait en 2012 où j'ai voulu coter un de mes fonds en bourse okay. donc j'ai engagé on était, il faut se souvenir de l'époque, on était en, en pleine fin de la phase de la, de la crise de Lehman Brothers. Ouais. On en sortait juste. Ouais. C'était 2009-2010. Ouais. Donc l'industrie financière était quand même sacrément moribonde. Mmh. Et, et en l'occurrence, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit on va coter un de mes fonds en bourse que je voulais coter. Donc j'ai lancé le processus de cotation, convaincu par, un, par un, une banque d'affaires que c'était une bonne idée. Mmh. Euh, qui est un process long et compliqué ça a mis 6 mois ça m'a coûté 1 million d'euros et j'ai dû arrêter l'opération le, le, le jour précédent de la cotation puisqu'en réalité j'avais pas collecté assez d'argent et qu'en gros j'avais un sujet de, de, de fiabilité de mon modèle mm -hmm. et donc j'ai pris une décision qui était assez brutale euh, mais on, on est dans un principe où il faut prendre des décisions radicales dans ce moment là où j'ai mm -hmm. arrêté et le jour où j'ai arrêté je savais que la boîte était morte okay. j'ai dit à ma femme on va partir en vacances c'est la dernière <rire> fois qu'on part en vacances parce que on aura plus de souvenirs ruinés. Et donc on était donc je suis parti en vacances dans ma famille en Corse et je suis arrivé donc j'ai passé je me suis reposé évidemment en réfléchissant ce que j'allais faire après parce qu'on la boîte était vraiment morte pour le coup j'avais l'argent mais
0: tu comment à ce moment-là tu as deux solutions soit tu moi je suis assez résilient donc
1: j'avais pris une décision que j'assumais complètement et je l'assumais d'autant plus que je passais mon temps au téléphone avec mes actionnaires et mes souscripteurs tous les gens qui m'avaient confié de l'argent en disant mais j'ai fait un choix qui est aussi un choix pour vous parce que si j'avais coté la société en bourse enfin coté le fonds d'investissement ouais. en bourse vous auriez perdu de l'argent okay. donc j'ai protégé votre patrimoine mmh. donc j'ai passé mon temps au téléphone avec eux pendant à peu près 3-4 semaines et de manière quasi miraculeuse est arrivée fin du mois d'août une opportunité d'acquisition qui, qui a changé la cour, le cours de l'existence le de, de ma boîte euh, puisque j'ai acheté euh, un fonds d'investissement qui était à vendre mm -hmm. ce qui arrive quasiment jamais <rire> euh, et j'ai fait tenir ma boîte euh, en mode survie pendant à peu près 6 euh, mois le temps de boucler l'acquisition okay. et ah du coup ouais. je, repartais, je repartais en mettant les compteurs à zéro 8 mois après ouais. en achetant un truc qui était monstrueux et dont personne ne voulait sur, les, sur le marché de l'investissement qui s'appelait OTC okay. donc euh, Malheureusement euh, l'histoire n'est jamais finie Donc euh, on n'a pas été jusqu'au bout ouais. et, euh, et quelle que soit l'histoire euh, Quelle que soit l'histoire en réalité alors Je, sais, je la réponds à ta question, est difficile Je ne sais pas où on trouve les ressources
0: mmh. Mais qu'en fait, dans, euh, En t'écoutant je me dis bah, Tu aurais pu arrêter de faire ça aussi Au bout d'un moment quand on est au bord du précipice Même qu'on est carrément en pleine chute euh, Tu peux te dire moi J'arrête ce milieu-là, j'arrête d'aller là-dedans et je pars ailleurs, quoi.
1: Oui, oui d'autant que, que j'aurais pu très bien revenir salarié d'un fonds, etc., ouais, faire autre
0: chose. Ouais.
1: Mais je pense que j'avais vraiment, euh, vraiment à cœur de... Alors, je suis un peu têtu et surtout, <rire> je, je, je suis toujours un peu... Lorsque les gens m'ont confié leur argent, j'ai toujours, toujours l'impression que je le fais aussi pour moi. Mm -hmm. Et donc, j'avais pas mal de mes associés investisseurs euh, qui avaient mis l'argent dans ce projet... Euh, auxquels je, je me sentais redevable, même si c'est les gens qui font de l'investissement en toute connaissance de cause. Ouais. Et donc de facto, j'étais dans une posture de dire, je veux vraiment pas être dans cette posture d'avoir à leur annoncer que c'est mort. Mm. Donc ça a tenu, euh, ça a tenu, mais ça a réclamé effectivement pas mal d'énergie.
0: Mm, J'imagine. Et est-ce que tu peux juste nous expliquer en gros comment fonctionne un, un fonds d'investissement et, et comment ça se passe en fait Il y a des personnes qui injectent de l'argent et toi tu ouais.
1: cherches des boîtes dans lesquelles, dans lesquelles euh... investir, oui. Alors, fonds d'investissement, c'est un, un truc un peu particulier. Mmh. Euh, c'est un métier, enfin, effectivement, ça fonctionne exactement comme tu l'as dit. Ouais. Euh, ce sont des, des gens qui ont de l'argent, mmh. euh, qui sont prêts à le placer pendant 10 ans. C'est long, hein, 10 ans. Ouais. Qui, qui te le confient pendant 10 ans, mmh. entre 10 et 12 ans. Mmh. Charge à toi, donc, dans un, ce qu'on appelle un fonds, dans un véhicule d'investissement. Mmh. Euh, charge à toi, à travers une, ce qu'on appelle une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, donc ouais. c'est très réglementé, mmh. d'aller trouver en fonction de ce que tu leur as promis comme étant, j'ai à dire une bêtise, investir dans les sociétés de l'univers de l'intelligence artificielle basée à Bordeaux. C'est ce ouais. qu'on appelle la thèse d'investissement. Okay. Il te confie de l'argent pour ça. charge à toi d'aller chercher toutes les boîtes de l'IA basées à Bordeaux et de trouver les bonnes pépites dans lesquelles investir. Okay. Une fois que tu as investi des sous dedans, euh, au bout d'une période qui s'étale entre, entre 5 et 7 ans, mm -hmm. tu es censé récupérer l'argent qui a été mis dedans, ouais. soit en vendant tes parts, soit en vendant l'entreprise. Mm -hmm. Et une fois que tu as récupéré ça, l'argent, tu, tu le rends à tes investisseurs. Ok. Ça marche. Comme alors, que ça marche.
0: Ouais. Et alors je, sur les sur les choix, tu prenais un exemple là, par exemple l'IA euh, sur Bordeaux, mais sur ces choix-là, c'est toi qui vas aller faire et donc les gens viennent vers toi, les investisseurs viennent vers toi, ou c'est eux qui te demandent euh, j'aimerais investir sur tel ou tel projet
1: En général, as, tu as étudié l'offre un savoir-faire spécifique sur, une, sur un univers spécifique. Okay. Euh, en ce qui me concerne, par exemple, ouais. moi j'ai un savoir-faire qui est assez long dans l'univers des, des, des boîtes tech et dans, la, dans les ce qu'on appelle les petites petites boîtes, petites capitalisations les mmh. PME et petite, petite euh, capitalisation c'est les PME les oui, ouais, boîtes entre okay. entre qui font entre 10 et 50 millions d'euros ouais, de okay. chiffre d'affaires mm -hmm. des PME parce que j'ai fait toute ma culture là-dedans je me suis fait un réseau qu'on mm. se fait des réflexes d'investisseurs etc. donc oui. ça c'est mon savoir-faire et chaque euh, chaque professionnel du monde de l'investissement finit finit, tout finit en fait par acquérir du fait de son expérience passée une expertise sur une verticale sur un segment mmh. qui devient sa, son, sa spécialité d'investissement okay. et il est reconnu là-dedans et les gens quand ils investissent sur, sur sa tête ils investissent parce qu'il sait faire ça le, mmh. il fait ça bien donc c'est vraiment, vraiment l'expérience accumulée
0: ouais ok et toi justement comment t'identifies les boîtes sur lesquelles miser en enfin j'enlève les guillemets parce qu'au final c'est ça
1: ouais ouais non tu, alors tu l'identifies un euh, parce que tu te crées un réseau d'entrepreneurs ouais. qui, qui veulent t'avoir comme associé on parle de ça aussi hein, ouais. on, dit, on le dit jamais assez souvent en tout cas moi j'aborde j'ai investi dans, à travers mes fonds, c'est moins le cas maintenant parce que j'ai quelques participations à titre personnel et ça me mmh. que je fais moins. Mmh. Euh, mais euh, à travers mes fonds, j'ai investi dans quasiment euh, 350 entreprises. Ouais, ce qui est énorme. Dans, dans, dans ma vie et de fait, bah, j'ai la capacité effectivement à analyser le business, business model de plein de boîtes mmh. parce que j'en ai vu plein et parce que ouais. j'ai vu 5-10 000 entrepreneurs dans ma vie. Donc enfin, Après, on se fera un réseau, mmh. donc euh, les gens choisissent de s'associer avec euh, Guillaume Olivier Doré, mais il y a des gens qui détesteraient s'associer avec moi. <rire> C'est ouais. extrêmement binaire. Ouais. Parce que, in fine, on a quand même quelqu'un avec qui on est assis à côté, euh, qui devient un sparring partner. Ouais. Et donc, il faut savoir euh, que la relation humaine que le dirigeant a avec euh, son investisseur est clé. Mm -hmm. Et donc, euh, donc moi, j'ai la culture forte, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'accompagnement humain. Ouais. Euh, L'aspect financier, les évolutions, le business plan, les, ch les chiffres, etc. C'est. Tout le monde sait le faire et ça, je sais le faire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être aux côtés de l'entrepreneur lorsque ça va mal mmh. et d'être aux côtés de lui lorsque ça va bien aussi. Donc, l'accompagnement, c'est moment un peu stratégique. Mmh. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le gars qui, qui l'appelle à 2h du matin parce qu'il se réveille en pleine nuit, parce qu'il a un truc à réfléchir et qu'il n'arrive pas à penser parce qu'il est tout seul. Quoi, <rire> et qu'il peut en parler avec sa femme. Ce que, ouais. ce que, ce que moi, j'ai eu la chance d'avoir lorsque, lorsque mes boîtes elles-mêmes ont on frôlé le, la catastrophe à plusieurs reprises. Ouais. Et j'avais la chance de ne pas être seul. Mmh. Donc, c'est hyper important. Mmh mais il y a des gens qui veulent être absolument seuls et qui ne veulent absolument pas quelqu'un qui les emmerde toute la journée okay. donc c'est vraiment ouais. complètement humain mm -hmm. euh, mais donc, du coup moi j'ai la culture de cet accompagnement là
0: ok ouais est ce qui au final euh, j'ai posé la question parce que j'ai vu que tu étais mentor de, de quelques boîtes et quelques personnes on parlera de euh, Lucine Oving aussi <rire> euh, et donc tu as aussi tout cet aspect effectivement accompagnement de la, de la personne c'est exactement ce que tu dis c'est bah, exactement ça en fait c'est un sparring ouais. partner ouais.
1: alors après il y, y a de l'argent en jeu ou pas ça ne change ouais. pas grand chose je le fais de toute façon parce que c'est l'aspect mais c'est c'est issu de mon ADN en fait. Mm -hmm. euh, mon ADN, c'est que j'étais un. Je me suis considéré, en tout cas chez Agrégator et dans toute ma carrière d'investisseur, mm -hmm. comme, un, comme un vrai accompagnateur d'entrepreneur.
0: Ok. Et pourquoi Qu'est-ce qui qui Parce qu'encore une fois, ce qui, qu -ce
1: qui... m'anime, qu ce c'est de, de voir la création. Ouais. C'est la partie création ce qui m'anime. Ouais. Je suis meilleur à imaginer et à structurer et à créer et à participer à la création d'un projet à le gérer pour oh, être très clair okay. <rire> souvent lorsqu'on est dans la phase gestion je prends, des, je prends des associés qui eux gèrent beaucoup mieux que moi okay. euh, par contre la phase de, de conception d'imagination de trouver le, le bon angle pour euh, mm -hmm. le bon produit le bon service mm -hmm. et, euh, et accompagner le dirigeant là-dedans ou le faire moi-même hein, mm -hmm. ça c'est la phase qui me fait kiffer clairement <rire> euh, et, et en l'occurrence là pour moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait il y a tout de la vraie vie mm -hmm. parce qu'il y a de l'enjeu de l'argent des sentiments de, 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 voilà. Il y a plein de trucs, mmh. il y a des tripes, mmh. il n'y a pas mieux comme, euh, comme type d'adrénaline. Alors je, je fonctionne un peu trop, me disent parfois les associés l'adrénaline, ouais. mais, mais en l'occurrence c'est ça, ça que je cherche. Ouais, ouais,
0: exactement. Et puis après tu as de l'adrénaline et ça peut être positif ou négatif, enfin, au bout d'un moment ça peut se et cracher deux... mais ça fait partie. Quoi, ça fait partie hein, du jeu. Comme exactement. Disais, ça fait enfin, du jeu. Ouais. Et donc tu disais tout à l'heure tu es arrivé à peu près il y a 5 ans sur Bordeaux ouais. et c'est le début de mieuxplacer.com
1: c'est ça Ouais, c'est le début de, le début de ma, mon aventure d'entreprise troisième aventure d'entrepreneur ouais. ou la cinquième je ne sais plus, la sixième <rire> euh, puisqu'effectivement je lance à ce moment-là alors j'ai fait ça pendant que j'ai créé la boîte la, 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 le même mois que la naissance de ma fille okay. la petite dernière ouais. euh, ici directement à Bordeaux avec une phase où, en gros, je savais qu'il y, y avait de la place à prendre dans un métier qui est la distribution de produits financiers. Mmh. Euh, avec une vision très disruptive, comme on dit, qui était de dire on va complètement casser la manière dont les produits se vendent mmh. et je vais être capable de vendre un produit financier à un individu de la même manière qu'on achète des yaourts sur monoprix.fr okay. ou une paire de baskets sur Amazon. Ouais. Ça, c'est la théorie. La pratique <rire> est un peu plus complexe parce que, parce que réglementation, parce que complexité opérationnelle et parce que changement de culture fort. On est en France et les sujets d'argent sont malheureusement euh, relativement peu connus des Français, des individus. Mmh. Et donc le passage à l'acte, on avait, on a très vite monté la plateforme, on a très vite été, été capable de proposer une offre euh, assez différenciante auprès de nos clients. On a très vite été capable de voir euh, tous les produits du marché distribués. Donc on a vraiment, un, on avait vraiment un superbe, une super plateforme, mmh. euh, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'accompagnement. Mmh. et l'accompagnement euh, dirais presque humain mmh. parce qu'on parle de sous et que du coup comme ils n'y connaissent rien ouais. euh, bah, ils ne sont pas confortables donc ils ont du mal à aller euh, mettre leur numéro de carte bleue ou faire un chèque important pour acheter un produit financier mmh. Euh, mmh. sur une plateforme donc l'idée c'est vraiment de démocratiser
0: ouais c'était démocratiser
1: ouais, euh, et tu vois on était je, je considère qu'on était au même stade que 2004-2005 quand le e-commerce était mmh. un truc où les gens disaient euh, Personne ne mettra jamais sa carte bleue sur Internet pour en faire des courses. On n'avait <rire> pas vécu ça, mais moi je l'ai vécu. Hein. Ouais. J'avais les premières pages de journaux en disant l'Internet c'est de l'arnaque, en gros c'est ça. Ouais. Et un an après, euh, bah, tout le monde se mettait à acheter sur Internet. <rire> on sait ce que c'est qu'aujourd'hui le commerce mondial. Donc, euh, oui, oui, on a, euh, on a, on a tenté cette aventure-là avant de constater <coughs> qu'en réalité, les plus gros utilisateurs de la plateforme n'étaient pas les individus, okay. qui étaient des gens comme toi ou moi, mais c'était les ouais. professionnels. D'accord. C'était les conseillers en gestion patrimoine eux-mêmes. Mm -hmm qui faisaient leurs propres tests et en fait ils utilisaient l'outil comme accompagnement de leur euh, mmh. de, pour pour traiter leurs propres clients <rire> ouais. donc c'est dit mmh. ouais. donc en fait, du départ. <rire> départ. On, on avait évidemment des particuliers mais on avait plein de professionnels qui utilisaient l'outil qui disaient mais en fait il est vachement meilleur notre outil ils okay. mettent beaucoup moins ouais. parce qu'en fait je suis euh, c'est des quasi artisans de la gestion de patrimoine mmh. c'est des conseillers indépendants qui ont trois quatre collaborateurs c'est une mmh. petite boîte euh, et tous ces artisans là disent mais j'ai aucun outil pour m'aider ouais. Et donc, on a fait la phase, j'allais dire un peu B2C, mm. pendant à peu près deux ans, mm. avant de se rendre compte que le vrai marché était plutôt dans l'accompagnement des pros. Okay. Et donc, on a muté, euh, on a pivoté, comme on dit, mais on ouais. a muté assez rapidement <rire> sur, euh, sur un truc qui s'appelle Elwin, ouais. qui est en fait le même outil que mieuxplacer.com, hein, c'est la même chose. Mm. Euh, mais c'est un, un logiciel mis à disposition des professionnels pour les aider à mieux vendre okay. et pour les accompagner dans toute leur, euh, toutes leurs opérations. Donc, okay. c'est comme ça qu'on a inventé le truc. Ouais. Parce qu'en fait, les, encore une fois, on, on se rendait compte qu'on ne comprenait pas, on avait des des gens qui faisaient des simulations, parce que tout était gratuit sur le site, et des simulations, <rire> on n'arrivait plus à les joindre derrière, qui étaient en fait des simulations gratuites pour aller chercher la meilleure offre possible, qui yeah. faisait en direct à leurs clients.
0: Ok, ah oui, d'accord. C'est pas possible. grave, c'était la oui. vie, hein. c'était oui, gratuit, oui, oui, oui. donc c'est le, oui. le, oui, oui. le jeu. Ouais, ça, ouais. et ça nous
1: avait... En fait, nous, notre marché n'était pas là. Oui, encore c'est ça. On était sur quelque chose en disant ça.
0: on va aller sur euh, le B2C, les gens... Euh... Non, mais en fait, le marché était là, mais il n'était pas
1: là où l'imaginer Parce que c'est quasi du B2C, parce qu'on vend ça à des artisans. On appelle ça les petits pros, si tu veux, c donc c'est pas des individus mais c'est des... pas des, c des individus mmh. mais ce sont des professionnels ok et donc aujourd'hui c'est uniquement consacré à ces professionnels ouais, on ajoutera. a complètement complètement arrêté l'activité pour les okay. particuliers on a cédé le portefeuille ouais. euh, des clients particuliers et aujourd'hui la boîte est focalisée sur uniquement sur les sur cette sur ce métier là mmh. et donc on fait on a Moi, je suis devenu éditeur de logiciels mmh. euh, donc complètement différent de ce que j'imaginais au départ mmh. donc la boîte n'est pas ce que est comme toujours, ouais. <rire> on vais faire un truc, on fait ça. autre chose après. La boîte n'est pas du tout, du tout, du tout une plateforme ouais. de vente de produits d'épargne, mais c'est un éditeur de logiciel ouais. euh, qui facilite la vente de produits d'épargne okay. et qui l'automatise et surtout qui, reste pour, qui répond à la vision que moi je portais, qui est de la rendre plus transparente et plus fluide. Parce mm -hmm. qu'in fine, tout le temps qu'on fait gagner à un professionnel, mm. il, pa il passe plus de temps à discuter avec son client. Mm. Et comme en plus il se fait aider par la machine pour sélectionner les bons produits, on est certain qu'il propose les bons produits aux bons clients parce que ouais. c'est l'enjeu là aussi. Ouais. Et ah. quand tu parles
0: de produits justement,
1: produits d'épargne, okay. les contrats d'assurance-vie, ouais. okay. SCPI, enfin tous les trucs que, que ta banque te vend. Ouais. Euh, <rire> euh, voilà. Et on installe aujourd'hui, l'outil est aujourd'hui installé dans un dans trois réseaux et auprès, il est distribué auprès de participants de, de professionnels indépendants.
0: Ok, ça marche. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, donc tu es, es mentor ou tu as été mentor où Je suis continue, toujours, ouais, je suis toujours, okay. ouais, je suis toujours mentor, ouais. tout à fait. Pourquoi Enfin, même si tu en as un petit peu parlé et tu peux nous parler des, des boîtes aussi que tu accompagnes. Enfin, il y en Alors, a une
1: euh, notamment. Il y a des histoires un peu différentes. Ouais. Euh, lorsque je suis arrivé à Bordeaux assez rapidement, j'ai rejoint, il euh, y avait deux ou trois entrepreneurs que j'avais d'ailleurs accompagné avec mes fonds, bah Julien Parou. Ouais, j été dans, J'avais été dans Actiplay à son, à son débarrage. Mm -hmm. euh, et il était membre d'Agrégator, donc on se connaissait de longue date. Mmh. Il y avait 3-4 entrepreneurs que je connaissais ici à Bordeaux. Donc, Julien m'a beaucoup aidé à l'époque, hein, en 2015 et 2016, à m'implanter ici. Ouais. Et assez rapidement, il m'a parlé du modèle Emera. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je suis devenu, euh, je suis devenu mentor du, du modèle Emera pendant à peu près deux ans. Mmh. Euh, il s'est avéré que bah, Emera a un peu changé de modèle récemment. Mmh. Mais c'est à ce moment-là qu'ils m'ont euh, qu proposé d'accompagner... Euh, deux ou, trois, deux ou trois entrepreneurs. Alors, en général, c'est plutôt le, eux qui sont venus me chercher. Mm -hmm. euh, puisque, tu vois, Charles-Henri, chez Ovi, lorsqu'il a monté sa boîte, ouais. euh, est venu me chercher à travers une histoire rigolote. Hein, il donnait des cours à, dans une école. De, dans une école. Mm -hmm. Il s'avère qu'une de mes stagiaires euh, qui était dans l'école faisait son apprentissage là-bas. Ouais. Et il est venu me voir en me disant, voilà, je suis pris entrepreneur, je suis en train de monter une boîte, je sais que je ne vais pas y arriver si je ne suis pas accompagné et <rire> j'ai voilà, besoin de quelqu'un pour m'aider. Ok. Donc, il est venu me chercher et je lui ai dit évidemment oui. Ouais. Euh, et puis derrière, tu, Marine, je l'accompagnais pendant. Alors, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'elle a, a fait une grosse levée de fonds. Donc, mm -hmm. elle a moins besoin de moi. Mais Marine, je l'accompagnais là aussi tout au début. Elle m'a été, euh, été apportée à la fois par Emera et par Unitech. Okay. En gros, j'avais dit à tout le monde un peu dans l'écosystème, écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, ouais. mais euh, j'ai plutôt envie d'accompagner des entrepreneurs. Et plutôt des entrepreneurs heureux mm -hmm. ou des gens okay. issus des diversités, ce qui m'intéresse plus, donc, la culture perso parce que c'est ma culture perso, euh, j'ai été euh, très impliqué dans la création d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS, mmh. euh, qui pèse, euh, pèse aujourd'hui plus d'un milliard d'euros et qui a 25 000 salariés, qui est le plus gros groupe associatif européen. Okay. Euh, et donc, j'ai une culture de lss j'ai j'étais trésorier du groupe pendant très longtemps, pendant une okay. quinzaine d'années. Ouais. Et donc, dans cette culture-là, j'ai toujours mixé cette culture de l'économie sociale leader et de l'impact mmh. avec justement mon métier d'investisseur. Okay. Donc euh, comme je savais que les sujets de diversité, de parité n'étaient pas forcément très bien traités, ni dans la finance, mmh. ni dans la tech, <rire> je me suis dit, quitte à, quitte à donner mon temps et mon énergie, quelque chose, on t'en allait sur, des, sur ces mmh. univers-là. Ok, et SOS,
0: truc... tu peux en parler aussi euh, rapidement Ils font quoi euh... SOS,
1: c'est un groupe, alors c'est un truc qui existe depuis maintenant euh, 1986, monté mmh. par quelqu'un qui s'appelle, un visionnaire qui s'appelle Jean-Marc Borrello. Mmh. Euh, et le groupe OCS, en fait, c'est un groupe d'économie sociale et solidaire qui est le premier groupe européen. Donc, 25 enfin, qui traite aujourd'hui toutes les problématiques. Donc, ils ont des hôpitaux, des centres de rééducation, ils ont à peu près tous les sujets. Mmh. Ils traitent tous les sujets qui sont les sujets euh, de, de réinsertion en particulier. Ouais. Euh, donc, voilà, avec des entreprises d'insertion qui ont vraiment tous les métiers. C'est un truc qui était déjà assez énorme. Donc, mmh. moi, j'ai quitté pour des raisons réglementaires parce que mon agrément à AMF m'interdisait de continuer à être trésorier en 2000, le, le, mon poste au conseil d'administration en 2005. Ouais. Okay. Mais j'y suis resté très longtemps.
0: Ouais, ok, canon, c'est top. Ouais. <rire> et euh, et en, en 2019, pour le coup, tu as intégré la, la French Tech Bordeaux et des, en tant que vice-président, c'est ça Oui, c'est euh,
1: -ce si histoire un peu rigolote. Ouais. Euh, c'est histoire un peu rigolote. Effectivement, je me suis présenté la, à l'élection de French Tech en n'étant pas spécialement connu de l'écosystème, en mmh. réalité. Hein, mmh. Puisque moi, j'avais fait un peu mon trou tout seul, j'avais monté ma boîte en 2019, j'étais en train de faire le pivot, donc bref. Un peu, je faisais un peu mon truc dans mon coin ouais. et puis, euh, puis j'ai lancé ça autour, comme une boutade à un moment <rire> et puis bah, ça a été repris par quelques copains les Juliens, les, voilà, les quelques copains m'ont dit oui vas-y <rire> et du coup j'ai été élu avec, une super, euh, avec un super boulot qui avait été fait euh, par l'équipe précédente parce qu'il y a eu une histoire un peu politique l'ancien bureau avait dû, avait dû nettoyer les écuries d'Ogias mm -hmm. mais là il y avait une équipe hyper solide ouais. et on est hyper fiers parce que on, effectivement c'est une association qui a qui, qui avait deux, quoi, deux salariés lorsqu'on est arrivé qui en a sept maintenant mmh. euh, dont, les budgets, dont les budgets privés ont explosé on a trouvé des sponsors on a lancé des trucs donc c'est chouette de scaler une boîte est clair. on a scalé une association comment scaler une boîte ouais avec une super association de bénévoles. Donc moi, je suis trésorier et je gère évidemment la partie finance. <rire> C'est bizarrement va tomber dessus. Mais on a un super président avec Cyril euh, qui est un ouais. type absolument génial. Et surtout, on a une super équipe opérationnelle. Mm -hmm. On a récupéré, euh, on avait Philippe Metteillet qui était un type absolument génial, qui est un type qui, qui opère l'émission de la sauce de manière assez dingue. Mm -hmm. Et puis, euh, qui a monté une équipe, euh, vraiment une équipe de, de, de champions. On a récupéré Mickaël Lozano. Yes. Qui a quitté la tribune, qui ouais. nous a rejoint, qui anime aujourd'hui euh, French Tech Central. Mm -hmm. euh, et là, on a encore plein, plein de projets. On a, on a été un peu à l'arrêt pendant 12 mois. On a fait ouais. plein de trucs en virtuel. Ouais, c'est moins bon. confort, c'est moins drôle. Mais dès que ça va se trouver en septembre, on a des tonnes de projets euh, mm -hmm. pour essayer de relancer le, de lancer la sauce. Mais, mm -hmm. mais ça fonctionne bien. Aujourd'hui, mm -hmm. les, euh, les missions de la sauce s'orientent en plus de, sur les secteurs qui, moi, m'intéressent, que sont effectivement l'impact, ouais. l'économie sociale et solidaire, donc l'insertion, l'ouverture des, des sujets tech. Euh, euh, à la parité, à la diversité. Donc ça, c'est des trucs qui, en plus, moi, me plaisent beaucoup. Mmh. Donc je pense qu'on a, on a encore... Euh, donc là, il y a les élections qui vont être organisées au mois de juin. Ouais. Euh, dans les nouveaux statuts, on aura de se représenter une seconde fois uniquement. <rire> euh, donc je vais me représenter. L'idée, c'est d'aller chercher, effectivement, une diversité plus forte, à la fois dans le conseil d'administration et à la fois dans, le, dans les membres de l'association pour mettre à disposition, en fait, tout ce qu'on a appris sur le fonctionnement de la tech, les startups, etc., à d'autres populations que les populations de jeunes... 25-35 ans, bien-nés, etc. Mmh. Mais plutôt des gens qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux-là.
0: Mmh. Ok. Et, donc, et alors, le, la, la French Tech fait quoi exactement pour le coup
1: La French Tech, c'est vraiment le hub d'accompagnement des, des, patro des patrons de start-up. Ouais. C'est assez simple. C'est un hub complet. Donc, il y a à la fois euh, des outils de connexion à tous les systèmes euh, avec un, un truc qui s'appelle French Tech Central. Mmh. qui permet à un adhérent de French Tech de pouvoir avoir accès à toutes les, toutes les administrations françaises avec okay. un contact direct. On a un ouais. problème avec l'Ursaf, on a un problème avec... Euh, L'INPI, on, mm -hmm. on a un accès direct à la French Tech. Mm -hmm. euh, ça anime et ça relaie l'ensemble des, des dispositifs d'accompagnement. Ça fédère tous les incubateurs de la région. Ouais. Euh, okay. ah, tous oui. Les incubateurs sont connectés qu à la French soit. Tech. On ne plus que
0: dans la tech, là on est vraiment ah, sur, Exactement, tous les incubateurs
1: okay. de la région. Euh, ça, fait tous les, ça traite vraiment tous les sujets opérationnels. Mm -hmm. euh, et, euh, et depuis maintenant un an, on a un gros travail d'accompagnement sur des sujets du coup plutôt insertion. Mm -hmm parité, euh, charte d'équité euh, voilà. ça c'est un, okay. un vrai gros sujet sur lequel on bosse ouais. donc on bosse avec l'ADI, on bosse avec un programme qui s'appelle French Tech Tremplin, on accompagne des entrepreneurs issus de diversité pour leur montrer qu'on peut monter des boîtes mm -hmm. parce qu'en fait il n'y a pas mieux que l'exemplarité pour que ça fonctionne, mm. et ça fonctionne parce qu'en fait on se rend compte <rire> que bah, <rire> ils, 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 poussent des, ils posent des graines aussi, aussi dans, leur, ouais. dans leur écosystème et ça leur permet à, à d'autres gens de, de le faire ouais. euh, donc le, le programme a du succès Voilà, on, est en train de, on déploie, le, on déploie on, exactement, on est en train d'ouvrir ouais. le truc et c'est une belle assos parce que c'est financé aujourd'hui majoritairement par le privé maintenant. Mm -hmm. Donc le privé majoritaire, est majoritaire, c'est financé par l'État, euh, par la métropole et par la région. Mm -hmm. Donc on arrive en plus, et la pardon, et la CCI. Ouais. Et du coup, on arrive à, dans un même endroit à euh, faire taire les, les raisons politiques, mm -hmm. les enjeux politiques, mm -hmm. et à les faire bosser ensemble sur un vrai sujet qui est l'attractivité du territoire. Mm -hmm. Et la French Tech, c'est vraiment le pilier, euh, French Tech Bordeaux, ouais. Et vraiment, pile l'attractivité du territoire, mais pas, que, pas seulement à Bordeaux. Hein. Je, je, je milite, mais je suis, je suis le seul pour dire ça devrait s'appeler Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. De ouais. Parce qu'en réalité, maintenant, on a aussi euh, cinq communautés un peu mmh, partout. il y a d'autres antennes. Euh... Des antennes qui... Alors, ouais. c'est pas des antennes, c'est des communautés indépendantes, mais qui sont rattachées un peu à nous parce qu'on est plus gros qu'eux. Mmh. Et on leur, sur, on leur apporte beaucoup de support ouais. pour qu'ils se développent, elles mais pour ces antennes-là et ces communautés se développent mmh. indépendamment de nous, évidemment. Okay. Qu'elles trouvent leur ancrage régional euh, ouais. et leur écosystème. Mais la Nouvelle-Aquitaine, au sens large, est devenue la plus grosse plateforme French Tech en France canon, ouais.
0: bah ça, se sent. Enfin, ça se sent moi je ne suis pas dedans mais je rencontre des gens de, de cet univers là et c'est un dynamisme
1: oui c'est assez puissant et on a des ressources on a la chance d'avoir plein de partenaires privés maintenant, plein d'entreprises qui nous aident mm -hmm. ça c'était pas le cas avant et qui du, coup, qui du coup nous aident à avoir des moyens financiers importants qui nous permettent de faire plein de missions
0: ouais. et donc des missions mais qui sont alors que dans la tech ou pas que, tu parlais du SS etc mais est-ce qu'à chaque fois il y a forcément un lien ouais, sujet avec tech. la tech c'est ouais, okay. si forcément un sujet tech ouais
1: il euh, y a forcément un sujet tech euh, parce, que, parce, que, parce que French Tech ouais. euh, mais la tech aujourd'hui euh, elle, elle est présente dans tous les secteurs d'activité français en réalité mm -hmm. euh, on a aujourd'hui des adhérents qui sont des PME ou des ETI mm -hmm. qui ont des sujets tech alors ils ne les prennent pas par le même bout qu'un patron de start-up parce qu'ils ouais. ont, ont un peu un sac à dos sur le dos donc ils doivent mm -hmm. gérer le, entre guillemets, le, le, poids de, le poids de ce qu'ils ont historiquement pour muter vers la tech mais on a énormément de dirigeants qui viennent nous rejoindre sur ce thème-là.
0: Okay cool mais c'est bien aussi de d'ouvrir pour le coup ah ben bah, il faut que ce enfin, soit ouvert faut ça que marche c'est euh, ouvert exactement parce que moi j'avais trop en tête et, et parfois quand j'échange ça fait très très tech startup enfin très euh, enfermé et, et petit milieu je je trouve c'est le, hein, le problème le problème de la tech non, mais
1: <rire> le de la tech au sens large c'est qu'on à tous le nombril euh, mm. à s'autocongratuler parce qu'on fait des belles levées mais c'est pas ça pas comme ça c'est pas la vraie vie hein. ouais c'est ça c'est clairement pas la vraie vie
0: alors c'est bien d'en faire et bravo mais c'est bon ça m'est arrivé sur le podcast, donc c'est pas très dérangeant, mais, 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 mais c'est vrai que voilà, c'est pas que ça. Il y a plein de micro-entrepreneurs, il y a plein de. Enfin, il, euh, il, il y a plein de il y a plein d'indépendants, il y a plein d'indépendants, il y a plein de enfin, différentes,
1: quoi. Exactement. Et c'est pas parce qu'on n'est pas un sujet tech qu'on n'est ouais. pas digne d'intérêt. Exactement. Voilà. exactement. et Très clairement. Euh, donc ouais. on essaie de fédérer un peu plus largement mm -hmm. euh, ces sujets-là, d'où l'ouverture à l'impact. Euh, mm. Aux sujets liés aux indépendants. Enfin, il y a plein, plein de sujets qu'on peut traiter. Alors, mmh. ça, ça continue à s'appeler French Tech, mais en réalité, c'est en train de prendre un poids assez ouais. plus large dans l'écosystème. Ok, top. <rire> enfin, très on cool.
0: Oui, c'est ouais, ça, step by step, bien évidemment. Mais essaye. cette ouverture, déjà, l'envie d'ouvrir est déjà une bonne chose. Ouais. Euh, tu peux nous parler de Finaki aussi, pour le coup, qui existe déjà depuis quelques années, mais que tu as repris récemment Oui, alors
1: Finaki, c'était un... une... une chouette histoire aussi. En fait, ouais. on essaie de la redémarrer. Ouais. Euh, je pense qu'on est pas mal parti, euh, l'histoire a commencé. l'histoire de Finaki elle-même c'est une association qui a été créée par cinq entrepreneurs de la région mm -hmm. en 2007 mm -hmm. C'est assez original, il faut se souvenir qu'en 2007, se mettre ensemble pour faire de l'investissement dans les boîtes enfin, Moi je sais j'avais Agrégator en 2007, hein, c'était mm. euh, pas forcément un truc totalement évident, okay. c'était pas an an ancré dans les mœurs comme okay. c'est le cas aujourd'hui hein. ouais. C'était il y a quasiment 15 ans, donc on, est, euh, était, mm. on était vraiment pas dans le même monde ouais. Euh, et donc tous ces pères fondateurs là se sont dit ben on va fédérer en fait on va se pour fédérer les mêmes pour accompagner financièrement et humainement mmh. euh, des entrepreneurs qui ont besoin d'un coup de main mmh. ça a commencé comme ça, on était vraiment dans <rire> la notion de on va leur filer un coup de main mmh. et donc ils ont démarré comme ça euh, ils se sont dit assez rapidement qu'en réalité ils pouvaient les structurer de manière un peu plus industrielle donc ils mmh. se sont organisés avec un, un petit fonds d'investissement et puis un club un club à côté mmh. donc ça il un club fermé un petit fallait être du être, mettre des sous dans le fond pour être membre du club ouais. et puis ils ont ils ont grossi doucement en croissance organique comme on dit de manière naturelle en étant d'abord 20 puis après 30 puis après 40 puis après 50 puis mmh. aujourd'hui ils ont ils étaient il y jusqu'à là ils ont il y a une centaine de personnes historiques okay. qui ont créé trois fonds ouais. Euh, et ils ont pas mal bossé sur la structuration, l'accompagnement d'entrepreneurs, la formalisation Bref, il y a vraiment bon, bon boulot qui a été fait mm. euh, Et puis, euh, et puis bah, ils ont 15 ans de plus que quand ils ont créé <rire> Que assez naturellement, parce que moi je l'ai vécu chez Arigato Ce qui est compliqué c'est de ne jamais oublier qu'il faut renouveler les membres mm. Parce que les gens changent de vie ouais. C'est naturel, hein. oui. moi j'ai entrepre été entrepreneur, financier entrepreneur business angel, entrepreneur, voilà, ouais. on change de vie et on n'a pas les mêmes, les mêmes euh, enjeux mentaux au moment où ça. on a besoin, donc on, ouais. quand on est entrepreneur finalement on change de vie, mm -hmm. et, et de fait ils se sont retrouvés dans cette situation de ne pas avoir finalement assez vite renouvelé les membres, euh, et donc ils ont, ils ont beaucoup hésité euh, les uns et les autres au sein de Finaki pour savoir quel, quel était leur, leur avenir, parce qu'il mm -hmm. fallait s'inventer un nouvel avenir. Mm -hmm. Il y a eu en 2019 un rapprochement ponctuel avec une partie des équipes d'Unitech qui ont effectivement impulsé une, une, une marque de reprise. Donc, Unitech s'est relié à la région ouais. pour essayer de relancer l'association, effectivement, qui a un rôle hein, aujourd'hui. Finaki, a un rôle dans la chaîne du de financement des entreprises, qu'elles soient tech ou pas tech, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'intéressait. C'est n'y qu a quasiment pas de boîte de tech. Okay. C'est que des, des boîtes tradies, en fait. Ouais. Là, assez peu, il y a assez peu de boîtes de tech. Ouais. Il y en a une ou deux dans le portefeuille, mais assez peu. Et euh, alors malheureusement la Covid est passée par là, donc le truc s'est arrêté, euh, s'est mmh. planté. Mmh. Et de manière assez, euh, assez simple, j'ai un de mes amis euh, et néanmoins investisseur chez moi à Axel Champay, qui euh, m'a un jour dit, écoute, voilà, je réfléchis. Alors j'avais entendu parler de Finakids je savais qu'il réfléchissait à, à en faire quelque chose. Euh, Axel me dit, écoute, voilà, j'ai repris avec un petit groupe de personnes, on a repris un, une, un bureau intérimaire. Mmh. On se posait question de savoir ce qu'on fait. Euh, là, on était en juin 2020. Ouais. On, on, on réfléchit à ce qu'on fait. Est-ce que tu ne voudrais pas réfléchir Et je dis que oui, ça m'intéresse. Parce que, un, je, je l'ai fait pendant 15 ans. <rire> je sais comment ça marche. Euh, deux, ça m'intéresse parce que c'est l'industrialisation financière que je faisais. Le mentorat, etc. C'est ce que je fais naturellement. Donc mm -hmm. ça va avec. Mm -hmm. Euh, et trois oui si, si effectivement il y, y a un socle solide et qu'on a une équipe qui tient la route avec un grand plaisir donc okay. on a construit un projet je dis on parce qu'on est quatre ouais. on a construit un projet avec des gens de profil très différents mmh. euh, donc Laurent Greg Sylvain et moi avec une vision très claire qui est, de, qui est basée sur trois piliers. Et bah, le premier, c'est qu'effectivement, on est un club d'entrepreneurs, qu'on mmh. doit redevenir un club d'entrepreneurs. Alors tout mmh. le monde se fout de moi parce qu'on me dit C'est bon, tu as fait un club d'entrepreneurs, en, te... c'est bon, tu recommences. Je dis, bah, oui, je recommence. Sauf que ma réponse sur la même, on, on va sortir de la crise. Il oui. n'y a pas une journée qui se passe sans j'ai un coup de téléphone d'entrepreneurs qui me disent Je réfléchis à ça, je suis dans telle merde j'ai besoin de conseils enfin mmh. je, fais du, je je le fais tous les jours ouais, ouais, ouais. et donc en réalité il, il, a tout, il, a, il a tout son sens ce réseau c'est ouais. maintenant que les gens auront besoin d'un coup de main c'est mmh. pas dans trois ans lorsque ils, ils seront pour quoi faire le boîte c'est ouais. maintenant qu'ils vont avoir besoin d'un coup de main donc là on a une vraie utilité mmh. sociale au sens réseau d'entrepreneurs ouais. pour fédérer tous les gens qui ont des sujets mmh. Et tous les gens qui nous, qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, qui nous rejoignent sur cette thématique-là, en disant J'ai des appels, c'est la même chose que moi, <rire> je les appelle tous les jours de copains ou d'entrepreneurs qui me disent Je ne sais pas quoi faire. Euh, ouais. Je dis bah Viens, on, on va <rire> Allez, fédérer on fait tout une ça. Place, on va fédérer tout ça, on va faire des, on va faire des, des groupes de parole, ça va bien se passer. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est la partie club. Donc, on ouvre un club euh, comme n'importe quel entrepreneur, on ouais. n'a pas besoin d'être investisseur, et même un club d'entrepreneurs, okay. parce qu'on n'aura pas que des patrons de boîte. Yes. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai été autant entrepreneur qu'entrepreneur dans ma vie. Mm -hmm. Et j'ai démarré de la part de l'intrapreneuriat avant d'être entrepreneur. Mm -hmm. Et donc, c'est une, une question d'état d'esprit, ouais. plus que de... Bah, c'est ton podcast, hein, ce que tu disais, question d'état d'esprit, plus, que de, mm -hmm. plus que de posture technique, euh, mandataire sociale social d'une boîte. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est évidemment de relancer un petit fonds d'investissement. Mm -hmm. euh, parce que bah, l'idée, c'est aussi de mettre quelques sous dans ces projets-là et d'identifier ouais. ceux qui seront les meilleurs. Okay. Euh, donc ça c'est en cours, on, on va finaliser ça et puis le troisième projet c'est ce que j'appelle la plateforme ouverte qui est le, finalement la continuité de ce que fait FrenchTech. Mm -hmm. tous les sujets FrenchTech concernent les sujets un peu opérationnels des entrepreneurs mais ne traitent pas les sujets financement mm -hmm. ou, ou c'est parce que ce n'est pas, pas le métier de FrenchTech. Bah, moi ce que je veux c'est qu'à côté soit Finaki soit la même plateforme mm -hmm. où on va mettre dedans les banques les fonds d'investissement, etc., etc on va mettre tous les, tous les acteurs de financement et ça, je l'avais commencé puisque j'ai fait un annuaire du, du, du financement qui s'appelle Bordeaux Finance, mmh. Bordeaux.finance au singulier, que j'ai lancé avec French Tech et avec Invest in Bordeaux il y a maintenant six mois, qui fonctionne bien, qui recense en fait tous les opérateurs, tout, tout les, tous les gens. Mmh. Qui, qui traite de près ou de loin au financement de l'entreprise, qu'ils soient okay. euh, petites, moyennes, grosses, banquiers, ouais. etc. Et quel, okay. que Et quel que soit le secteur. Et quel que soit le secteur, là, on est exactement. On n'est plus dans la tech, tech a... etc. Et donc ouais. là, pareil pour Finaki, on veut que ce soit la plateforme où on, est physiquement un, on puisse avoir physiquement, exactement comme French Tech permet un contact avec l'administration, un entrepreneur, mm. etc. pour un sujet opérationnel, un sujet financier, bah c'est chez Finaki que ça se passe. Il y a une plateforme avec un annuaire, on pourra prendre contact avec un fonds d'investissement, une banque, la BPI, enfin bref, ouais. tous les acteurs du financement okay. de la région seront là. Euh, et donc là on va s'y atteler l'idée c'est que cette plateforme là ouvre dans les, dans les mois qui viennent ouais génial on essaye et surtout et c'est le point, le point clé c'est qu'on veut, ce, veut que le reflet et moi je le dis souvent c'est dans l'ADN qu'on crée, euh, qu crée les meilleurs, euh, les meilleurs projets mm -hmm. dans l'ADN même de ce qu'est Finaki aujourd'hui de ce qu'est Finaki 2 le, le retour mm. ça doit être <rire> vraiment d'ancrer de, dedans les notions d'impact et de diversité ouais Okay. Et ça, on se met une pression forte. Alors, on se marre au bureau parce qu'ils se foutent de moi parce que j'arrête pas d'en parler. <rire> Mais en l'occurrence, c'est vraiment important. Si on ne l'ancre pas, si pas dans le projet dès le départ, mm. en fait, on va, comme d'habitude, on va, hein, va s'exonérer de le faire. Mm. Donc là, on, 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 on l'a ancré dans l'ADN de l'association. Euh, on veut que le conseil d'administration soit composé de autant de gens qui, sont, euh, qui viennent des, des, des secteurs ESS, impacts sociaux... Que de gens de la diversité, de gens de ou, des, ou des femmes, on ne veut pas un truc avec des wasps de 50 ans qui, ouais. qui, ont vu, qui ont tout vu, au contraire, on veut que le truc soit ouvert. Et le meilleur moins ouvert, c'est ça. Mm -mm. Et comme de toute façon, la plateforme de financement sera une plateforme ouverte à tous les financements, il ouais. n'y a aucune raison pour que, pour que ce soit différent. Ok, super. Com comment tu arrives à t'organiser avec tout ça alors, je suis bien entouré, ouais. euh, très bien organisé. J'ai une grande chance, c'est que je dors peu. Ok. <rire> ça fait... Ça, 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 c'est utile. Dire, hein.
0: bah, non, mais alors, je veux bien te croire, parce que moi, j'aimerais bien parfois dormir un peu moins. <rire> je dors entre 4 temps. et
1: 5 heures par nuit. Euh, ah ouais. Okay. Donc, bah, je, bosse, je bosse à 6 heures du match, je bosse, quoi. Ouais, okay. Donc Je fais deux journées en une. Effectivement. Donc, ça, c'est assez pratique. Ouais. Euh, depuis toujours enfin, Ouais, depuis ouais. toujours. Ouais. Okay. Ouais. Mais ce moment où, où j'arrive à dormir plus de 5 h et demie, 6 heures, c'est quand je suis... Euh, quand je fais une petite pause en Corse euh, ouais. l'été, mais c'est à peu près le seul moment où okay. euh, ça euh, Comment je m'organise euh, Non, bah, je les emploie du temps chargé. J'ai plutôt des bonnes équipes. Ouais. Euh, et puis, je, je, je sais me concentrer sur là où je suis bon. Mm -hmm. qu'en réalité, il y a plein de choses mm. où je sais dire non. Ce n'était pas le cas avant. Je sais <rire> de dire non. Il <rire> y a des choses sur lesquelles je dis non. Je, ça, je, sais, je saurais faire. Mais l'effort marginal que ça me demande pour le faire ne euh, ouais. m'intéresse pas. Mmh. Euh, en tout cas, j'ai pas la marge de la, la bande passante pour le faire. Ouais. Et donc, je me concentre sur là où -ce que je sais bien faire. Mmh.
2: Voilà.
0: Et ça, tu l'as compris, comme tu disais, euh, sur, sur le tard un peu ou... ouais, J'ai okay. compris sur le tard. Et, et comment tu mets ça en place pour le coup enfin, J'arrive un peu sur les conseils que tu aurais à donner aux personnes qui nous écoutent. Comment tu arrives à mettre ça en place, à te rendre compte de en fait, là où tu es bon, oui, mais là où ça te prend pas trop d'énergie Tu parles de bande passante aussi. Moi, je parle beaucoup de charge mentale. C'est euh, mental. la, la même chose. Hein. Euh, comment
1: tu as réussi à comprendre et, et à assumer aussi Alors, j ai, j ai, je me suis beaucoup planté. Ouais. Euh, <rire> donc, j'ai beaucoup promis des choses à des. À des gens autour de moi, es là, des choses mmh. que je n'ai pas réussi à faire comme je voulais le faire. Donc je pense qu'il y a une notion d'insatisfaction personnelle ouais. que je ne veux pas renouveler. Donc je pense que c'est surtout en me plantant que ça a fonctionné. Okay. En disant donc ça, j'ai. vous Non, ouais, mais, c est, c est pas... <rire>
0: mais vous bien sûr, parce qu'en bah, essayant un truc, se on, se se dit, on,
1: on se rend disponible pour un sujet, en fait, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Oui. Euh, on n'y arrive pas et, on, et moi j'insiste pas en fait. Si j'y arrive pas, je préfère dire à la personne, bah j'y arrive pas mmh. et ça me sert de leçon. Une fois que j'ai fait une erreur, une fois mmh. euh, j'essaie de pas la, recomm la recommencer. Mmh. Le, je pense que tu me demandes ce que était avec un vrai entrepreneur. C'est vraiment, ne, ne, on, on, moi je me casse la gueule, mais je me casse la une seule fois. Ouais. Je renouvelle pas le truc. Ouais. L'expérience fait que et donc là, oui, j'ai appris, appris en, en plantant et puis après. Bah, on arrive à identifier, euh, à identifier dans la durée mmh. avec un peu d'expérience. Moi, j'ai 50 ans, donc maintenant forcément, j'en commence à en avoir. Mais on arrive à identifier assez précisément ce sur quoi on est bon. Et puis surtout, moi, j'ai une notion euh, très forte, c'est que je fais confiance. Ok. C'est yes. qu'en réalité, euh, ce qui prend beaucoup de bande passante euh, ou de charge mentale, comme tu dis, mmh. c'est en fait la, imaginer ce que l'associé ou la personne à qui on travaille, etc., ferait bien ou pas bien. Oui donc, j'ai fini par lâcher prise sur le sujet okay. parce que comme tout entrepreneur ou entreprenant, on est hyper contrôlant de <rire> nature. Euh, et donc, en étant hyper contrôlant, on se, on se charge aussi mentalement de, finalement, du contrôle qu'on qu voudrait ou qu'on devrait exercer mm. sur les gens à qui on travaille ou avec ses associés ou, qui, ou son environnement. Et donc, je suis parti du principe que euh, la confiance n'exploit pas le contrôle. mais En tout cas, j'ai beaucoup lâché sur ce sujet okay. euh, et donc, je suis beaucoup dans la confiance ce qui, encore une fois, n'exclut pas le contrôle, hein, ça n'a rien mmh, à voir. Mmh. Mais en tout cas, ça, ça, ça élimine une grosse partie de la charge mentale. C'est de déléguer et de faire confiance. Quitte à dire aux gens Mais casse-toi la gueule. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris, moi. Il n'y a pas de raison que tu réussisses. Je ne vais pas te sauver. Et, et du coup, ça rend les choses beaucoup plus fluides. Effectivement, ouais Oui beaucoup ouais, ouais c'est
0: ça c'est exactement le terme exactement,
1: mais ça n'empêche effectivement il y a ces activités là alors j'ai d'autres activités parce que je suis en plus j'écris beaucoup j'écris oui la... j'allais
0: y venir mais, oui, euh, as écrit... mais mais mais
1: du coup ça, ça comment dire ça permet de se concentrer vraiment sur les trucs qui sont alors parfois ma femme me gueule dessus parce qu'elle me dit t'as quatre jobs en même temps tu fais 15 trucs, oui mais j'en suis capable parce qu'effectivement je, je vais là où je suis bon ouais. euh, et souvent je fais les choses avec d'autres mm -hmm. Ouais. J'ai arrêté de le faire tout seul, c'est aussi mm -hmm. hein, une grande leçon. Je fais les choses avec d'autres parce que ça me permet de trouver des gens qui sont complémentaires, avec une règle du jeu qui est très claire. C'est si je fais avec, mm -hmm. euh, je ne fais pas à la place d'eux, mm -hmm. je fais avec. Euh, et la personne en question avec qui je travaille ne sait pas faire ce que je vais faire non plus. Mm -hmm. Donc chacun, euh, chacun dans sa complémentarité. Mm -hmm.
0: Exactement. Tu parlais alors d'écriture. Alors il y avait peut-être deux choses. Il y avait peut-être que tu écris beaucoup de manière générale, mais tu as aussi écrit des livres pour le coup. J'ai écrit un livre. Tu as écrit un, li... oui, écrit un, un livre, livre. d'accord, qui bon. est déjà pas mal. Qui, qui m'a
1: pris, pris un an de travail, parce que c'est ouais. mes allers-retours en TGV à Paris, euh, ouais. euh, effectivement, sur l'épargne. C'est euh, ça, le manuel de survie dans le milieu hostile de l'épargne. Exactement. Qui est en fait une série de personas. C'était okay. ni plus ni moins que les personas. Ouais. J'avais décidé que l'angle d'attaque, c'était pas du tout de rentrer dans ce que l'épargne a de technique pour mmh. chacun d'entre nous mais mmh. dans ce qu'elle a d'utile au quotidien okay. donc en yes. fait je décris des situations de personnes mmh. euh, de couples de, mmh. couple de familles recomposées etc qui permettent, de, qui permettent à chacun de pouvoir se repencher sur, en disant tiens mais ça, ça ressemble à moi ça ressemble à mon <rire> cousin etc. donc il y a une vingtaine de personnes mmh. Je as pas d'exemple tout à l'heure, mais ouais, c'est exactement ça, C'est vraiment ça. Avec du, derrière des fiches pratiques, il y a forcément un glossaire un peu technique, ce que c'est que l'épargne, mais, mais je préférais que les gens se, se projettent <coughs> dans les conseils ouais. qu'ils auraient de quelqu'un, je sais pas, de leur grand-père ou de leur oncle qui connaît un peu, la, qui connaît un peu le sujet, qui serait du coup beaucoup plus euh, pédagogue ouais. que le serait un technicien pur, euh, mm. parce qu'on on, se euh, noie vite, comme tu disais tout à l'heure, dans les, dans les jargons. Qui est un vrai sujet d'ailleurs de de rupture parce qu'effectivement le, le jargon coupe une grosse partie de la population à hein, la notion de ce que c'est que la finance et l'épargne mmh, exactement ouais. ce qui est dommage bah, c'est enfin, non seulement dommage mais surtout c'est très préjudiciable alors hein, c'est préjudiciable ouais. les sujets d'égalité et d'équité ouais. Euh, mais c'est préjudiciable aussi pour, pour l'industrie de la finance Si on n'est pas transparent aujourd'hui dans le monde actuel Il mm. euh, y a peu de chances pour qu'on qu on soit, on soit crédible
0: Exactement Et que ça, alors ça peut tenir à moyen long terme Mais c'est peut-être pas, pas très agréable bah, On, <rire> le, vit, on <rire> le vit mal en fait Exactement on le vit mal, le vit mal. Et
1: aujourd'hui c'est très drôle Parce que tu poses la question à n'importe qui Il va dire je déteste mon banquier Et ouais. pourtant et tout le monde a son argent à la banque hein.
0: Yes Ouais, paradoxalement, le... on le vit mmh, très mal. Mmh. C'est exactement ça. Et donc tu disais, en dehors, pour le coup, tu écris beaucoup
1: Oui, j'écris tous les jours euh, dans ouais. le journal du dimanche. Yes. Euh, J'ai euh, pas mal écrit pour la tribune ici à Bordeaux. Mmh. Euh, j'écris pour le JDD sur les sujets tech et bourse. Les... Je fais une brève tous les jours dans les newsletters. Okay. Euh, tous les jours Oui, tous les jours.
0: Okay. Tous et les et jours. Tu tu le, enfin tu arrives à, à... Tous les jours. Okay. Euh, jours. Bah,
1: C'est mon, mon petit rituel du matin à 6h30. Yes. Ok. Ma, je, je me lève mon thé ouais. je, je, je fais ma brève pour le JDD. En temps, je rate. En temps, je zappe. Bon, je ouais. me fais engueuler par la chef. Mais, <rire> mais euh, qui me rattrape par coup de SMS. Donc je le fais dans la journée à l'arrache. Non, ça c'est devenu un petit rituel qui fonctionne bien. Mm -hmm. euh, pour le JDD, j'écris. Bah, en temps, j'ai une page aussi dans le journal du dimanche, assez régulièrement. Ouais. Ouais. Euh, oui, j'aime bien. J'aime okay. bien parce que c'est une manière de transmettre. Ouais. C'est en fait aussi une manière de transmettre et de décrypter. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui intéresse, les parce que je ne suis pas un journaliste professionnel, hein, je ne mmh. gagne clairement pas ma vie avec ça, ouais. mais en tout cas, ce qui intéresse les gens qui me proposent d'écrire chez eux, c'est que justement, je suis capable de dire avec des mots français, mmh. euh, sujet, verbe, complément, <rire> un truc compliqué, euh, ouais. un truc compliqué sur la bourse, une valeur, un machin, une mmh. valeur tech, un truc comme ça.
0: Exactement. Bah c'est En plus, c'est ce, ce que tu fais via ça, c'est ce que tu as fait via, avec Mieuxplacer.com au départ pour, exactement. Euh, pour euh, ouais, démocratiser exactement. Euh, la chose. Euh, c'est top.
1: Oui, oui c'est top, c'est un, un, un exercice que j'ai appris à faire maintenant, mais c'est vrai que ça. Et puis, j'aime bien ce que c'est un exercice de rigueur. Ouais. faire tenir en, en mille signes euh, une recommandation boursière sur une valeur euh, dans une newsletter c'est un exercice faut euh, synthétique c'est clair ouais. et puis ce qui veut dire aussi que euh, tu enfin, alors, tu t'intéresses à tout pour le coup enfin comment arrives à gérer euh, pour écrire quelque chose tous les jours sur des sujets différents euh... j'avale une quantité d'informations euh, effectivement assez impressionnante ouais. de tous les gens ouais. Je, ouais.
0: Je... mais donc tu, comment alors tu, tu reçois euh, tous les jours euh... ben, je lis euh,
1: je lis, non, je lis les journaux ouais. beaucoup euh, je lis les journaux je lis les journaux boursiers je, je, je suis très à l'écoute de ce qui se passe, euh, qui se passe euh, sur les marchés financiers. Mm -hmm. euh, donc, oui, je lis, et je lis beaucoup les gens anglo-saxons qui ont une approche très différente de, de, des sujets tech et bourse, mm -hmm. euh, puisque, puisque ce que soit le FT pour l'Angleterre ou, ou les États-Unis, mm -hmm. ils ont une culture de la finance qui est beaucoup plus développée. Et donc, alors ça doit être traduit forcément avec des mots français, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est mm -hmm. très complexe, mais. Ouais c'est euh, pour ça que le FT est très peu lu euh, en France hein. et donc je lis, euh, je lis le FT je lis le RAL je lis des journaux, euh, des journaux anglais ou américains yes. qui parlent de la bourse ouais. avec cette culture un peu américaine de la bourse qui me permet effectivement d'avoir une vision un peu différente de la manière dont on présente les choses en France okay. Okay. et je mets surtout en lumière et ça je le fais beaucoup les pépites régionales mm -hmm. j'aime beaucoup
0: ouais T'en as quelques-unes là en tête à nous partager euh... Non, j'ai pas le droit. De... J'ai pas, oui, pas le droit. Malheureusement, <rire> malheureusement
1: je suis ré... c'est réglementé. Mais <rire> je peux pas faire de je peux pas faire de recommandations <rire> boursières en mis euh, dans okay. ce cas-là. C'est okay. assez... assez contraignant. Bah ouais, euh, non, non, mais j'en ai pas spécialement en tête là. Mais ouais. euh, oui, j'essaie de faire en sorte de mixer, de pas parler que des que des grosses boîtes dont on parle tout le temps, mmh. et aussi des petites boîtes euh, qui mmh. sont très belles et qui sont cotées en bourse et qui méritent euh, de l'être.
0: Mmh. Exactement. Qui méritent un peu de visibilité. Mmh. Et Exactement. <rire> euh, j'ai vu aussi euh, en préparant l'interview, tu tu parles de la solitude de l'entrepreneur, ouais. euh, est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Et enfin, non, parce que sinon j'allais apporter la réponse. Donc, vas est-ce que tu peux nous en parler?
1: <rire> bah, c'est un vrai sujet, hein. ouais. euh, c'est un vrai sujet parce que le problème de l'entrepreneur euh, ou de l'intrapreneur qui porte un projet, hein, c'est à peu près le même sujet, mm. c'est le niveau de risque qu'il est capable de supporter. Ouais. Euh, mm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de... un niveau de tolérance au risque qui est très très élevé. Hum. et donc d'être capable de vivre une quantité d'adrénaline qui est très forte c'est pas le cas de tout le monde et souvent on est isolé euh, et j'ai très vite compris qu'en réalité euh, il fallait que je me crée un un, un espèce de espèce de garde rapprochée ouais, cocon j'allais dire ouais, une dire, garde ouais. rapprochée j'ai vraiment la main comme ouais. un concours, mais c'est ça fou. une garde rapprochée de 4-5 personnes à qui je puisse dire tout ouais. euh, y compris les trucs qui vont pas hum. Euh, où on dit les choses, où on s'est relations un peu à la vie et à la mort. Mmh. Et, et très tôt, je l'ai mis en place et ça m'a sauvé à plusieurs reprises. Euh, parce qu'il parce que y a des moments où j'étais quasi en burn-out euh, bah ouais. professionnel. Ça m'est arrivé comme n'importe quel entrepreneur lorsqu'on mmh. en prend trop de pression. Mmh. Euh, donc c'est la première chose. Et surtout, le, le faire pour d'autres. Il mmh. y, y a un petit côté un peu que je déteste, mais un peu le côté alcoolique anonyme. Est <rire> on, est, on est mentor d'un mentor, la machin, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en réalité, parce que moi je, je, je le dis très humblement, si j'aurais pas croisé ni Jean-Marc du groupe SOS jean Marc Borello, ouais. ni Dan Serfati, euh, ni Guy, euh, ni quelques copains qui, qui, à qui vraiment on a, j'ai fait la guerre avec eux. J'ai l'impression ouais. que ça, on a fait la ouais. guerre avec eux. <rire> et ils ont fait la guerre avec moi, j'ai fait la guerre avec eux sur d'autres sujets. Bah, bah, genre, je pense que j'entrerais pas là. Mm -hmm. euh, et donc moi ça me dérange pas d'être le sparring partner d'un entrepreneur qui me dit ou d'une entrepreneur qui me voit en me disant voilà j'ai un problème, il faut aller à la guerre, qu'est-ce que vous conseillez de faire. Ouais. Que, parce qu'on a besoin de ça. Mm. Et, et c'est le concept même de ce qui est de ce qui était dans les années 2000, de manière plus large. Hein. Euh, mais aggregator a, a donné naissance à plein de trucs autour qui sont absolument géniaux. Ouais. Tu affiches pas Tu connais 50 Partners, qui se Fifty okay, yes. bah, ouais. Partners, c'est aggregator en fait. C'est ouais. nez d'aggregator. C'est mm. un spin-off d'aggregator.
0: Okay. Tu peux juste T en parler de 50 Partners. Bah, 50, 50 Partners, c'est Jérôme ça.
1: Mazurel qui bossait avec moi, euh, Marc et Dan qui avaient envie de monter un, 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 un incubateur mmh. et qui est lancé avec Pascal Chevalier, leur membre d'agrégateur Pascal, ouais. euh, ils ont lancé un incubateur à deux qui est devenu un vrai gros incubateur de Paris avec, mmh. qui amène à investir dans les boîtes avec des fonds donc c'est l'histoire rigolote quoi, mmh. qu il a spin-offé son activité en 2010 <rire> euh, moi j'ai géré mes fonds d'investissement et lui a monté l'incubateur à côté et ouais. il y a eu plein d'autres groupes d'entrepreneurs qui se sont créés autour mmh. euh, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est un système d'organisme vivant mmh c'est un organisme vivant qui est interconnecté aux autres mmh. donc le, 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 la solitude elle se brise elle se brise avec ça elle se brise aussi avec un écosystème personnel qui est hyper stable c'est à dire que paradoxalement il faut être capable de dire aussi la vérité à la personne à qui on vit mmh. en termes de niveau de risque et mmh. c'est ça qui est dur on a toujours l'impression que la personne à qui on vit est pas capable de sera pas capable de supporter mmh. le risque qu'on a pris Alors moi j'ai je pense que si on, si on a une compagnon une compagne qui connaît la règle du jeu elle la connaît jusqu'au bout donc il faut ouais. être capable de dire les choses ouais. euh, et puis après il y a, y a ce que moi j'appelle la limite extrême que chacun a et qui est totalement personnelle mm -mm. qui est sa limite patrimoniale mm -mm. euh, qu'il faut connaître très tôt qu'est-ce qu'on est capable de tolérer comme risque patrimonial personnel okay. et une fois qu'on sait ça en fait on navigue après on navigue après entre euh, ça garde rapproché, euh, c'est son univers personnel qui est un peu l'encre. vraiment enfin, c'est comme ça que je fonctionne, hein, qui est un peu mon encre, ouais. l'encre du bateau. Et puis, euh, et puis, la longueur de la chaîne qui dépend en fait de la mmh. qui tourne autour de l'encre, qui dépend en fait de la capacité qu'on a à prendre des risques et donc du risque patrimonial personnel. Moi, j'ai empêché des gens que je connaissais de prendre des risques patrimoniaux trop importants. Mmh. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, hein, qui je disais à une entrepreneur, mais euh, cet argent-là, tu le gardes pour toi mmh. Parce qu'elle me dit oui, je vais la mettre dans la boîte, etc. Mmh. Je ne me mets même pas en rêve.
2: <rire> parce que je
1: savais que dans son mental, ouais. elle, elle, va, elle veut se convaincre qu'il faut qu'elle remette cet argent dans la boîte. Euh, et moi, je lui dis mais je sais que je commence à te connaître, on, je la mentor depuis quelques temps, et je commence à te connaître. Je sens que si tu fais ça, tu vas être satisfaite pendant, pendant peut-être 3-4 jours, parce que tu auras, entre guillemets, donné plus de durée de vie à ta boîte, mmh. mais tu vas juste arrêter de dormir. Hein. Ouais. Et il n'y a rien de pire, parce qu'en fait, quand on perd pied à titre perso, ouais. En réalité, on n'a plus aucune lucidité sur aucun sujet. Mmh. Donc cette limite, et cette limite-là, elle est complètement perso. Il y a des gens mmh. qui, sont, qui supporteront parfaitement d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de découvert à la banque et qui dormiront la nuit comme des bébés. <rire> et d'autres qui supporteront pas une seconde de ne pas avoir... Moi, j'avais un copain, un copain d'enfance qui supportait pas d'avoir moins d'une un, année de rythme de vie sur, en trésorerie ouais. chez lui. Sinon, sinon, il ne dormait pas.
0: Ah, effectivement, oui. Ouais. C'est ouais. totalement mais oui, perso. Est... Et donc,
1: et mais ça, c'est ancré dans chacun de nous. Mais ça, mmh. une fois qu'on le sait, mmh. on vit très bien hein, en naviguant entre les trois. Euh, entre... Ouais. Et c'est comme ça qu'on qu brise l'isolement. Mmh. C'est ça. Mais donc ça ouais. Et puis partager. Le, la réalité, c'est qu'un projet entrepreneurial, personne n'a jamais piqué l'idée de personne. <rire> ça n'est jamais arrivé. Ouais. Dans mon... Et j'en ai vu des trucs. Hein. <rire> ouais. Et donc, de fait, il faut juste passer son temps à parler avec des gens. Mmh. D'où l'utilité de trucs comme French Tech D'où l'utilité de Finaki mm. euh, D'où l'utilité de ces, ces, ces réseaux là Qui sont aussi une manière finalement D'échanger avec ses pairs, de discuter, de parler tout et de rien euh, mm. Et d'être dans cette posture là Il faut vraiment prendre le temps de ça Et c'est jamais du temps inutile ouais. Moi je l'ai moins fait Pour des raisons vraiment purement opérationnelles En 2000, euh, 2019, 2020 C'est peut-être en 2018, 2019 Je l'ai moins fait parce que j'étais vraiment le dans le guidon Sur, euh, sur, les, sur les boîtes euh, je me suis forcé à le refaire à partir de 2019. Mm. Et j'ai pris un pied dingue, que je savais mais je me suis, je me rendais même plus compte que ça m'avait manqué. <rire> et ces moments où on se pose à 10 15 autour d'une bière à, à se raconter nos histoires, elles ont elles ont ça a pas de prix ça. Ouais. Ça a pas de prix clair. parce que c'est les gens qui ont peu partagé C'est es mm. vrais entrepreneurs mm. Mm. qui comprennent. Oui, qui comprennent et puis et puis euh, qui euh,
0: qui
1: C'est mm. ça l'enjeu. Ouais. Donc oui, il y a un petit côté avec le
0: <rire> En plus, tu parlais de bière, alors merde. Ah, <rire> mais oui, c'est exactement ça. À la... à la fois, dans ce que tu dis, il y a le côté bien se connaître. Et donc euh, Tu parlais de limites, mais justement, ouais, c'est bien, bien se connaître. Bien se connaître et il y a un travail, déjà, j'en parle souvent sur le podcast, en fait, d'aller de, 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 aller bien creuser pour savoir ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, euh, là où justement, on n'est plus nourri mmh. et on, dépend, on dépense trop d'énergie. On en parlait tout à l'heure et euh, je termine à, la, à chaque fois le, le podcast sur le fait de de, bah, de partager et de rencontrer et c'est exactement ça quoi enfin,
1: c'est le vrai enjeu Alors, ça, pr ça prend du temps, hein. mmh. prend du temps. mais c'est vraiment jamais du temps perdu enfin, en tout cas moi de mon expérience et même si c'est du temps perdu c'est pas grave ouais. il restera toujours quelque chose un échange mmh. avec, un, avec un humain surtout dans le contexte qu'on a vécu depuis un an et demi là où on ouais. se voit pas physiquement ouais. euh, qui a un vrai manque euh... Et puis, euh, puis c'est ça qui fait avancer. Mmh, c'est clair. Échanger changer chez l'autre. Mais c'est vrai que je pense que là où tu as raison, c'est que l'étape la plus difficile, et je, je l'ai vécu moi, mon hein, corps défendant, hein, euh, c'est de faire un travail sur soi-même.
2: Mmh. Mmh.
1: Ben ouais. C'est ça la première étape. Et ça vient avec le temps. Ça Exactement. vient aussi avec le temps et avec l'entourage.
0: Ouais, oui. oui puis, le, puis activer. Enfin, hein, euh, c'est pas ce que je le dis, parce que moi, je l'ai vécu. Euh, effectivement, ça vient de, de l'entourage, on est d'accord. Euh, mais après, activer la chose, se dire qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas. Mais déjà, en prendre conscience. Déjà, le dire, c'est déjà une bonne première étape. Et après, euh, activer la chose pour bah, aller voir euh, soit des amis, des, des gens ou des spécialistes, enfin des thérapeutes, de
1: tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Mais euh, activer aussi tout ça, ouais. quoi, parce qu'il faut être capable euh, de se dire que c'est... Euh c'est absolument nécessaire si on n'est pas droit sur... si on n'est pas droit euh, ouais. les deux pieds bien plantés dans le sol c'est compliqué ouais puis aligné que... enfin, pour le coup c'est ouais, même... <rire> ouais. vrai que c'est un exercice qui est un exercice compliqué ouais et qui est sans fin quasiment oui alors qu'on re, on remet toujours le, le, mm. le truc en jeu et, et effectivement c'est sans fin ouais. euh, mais après ça se fait naturellement oui je pense que non mais pour le coup ce que j'ai en tête tu creuses une première bonne fois
0: pour vraiment savoir <rire> et après on retient et après c'est bon <rire> Et je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui tu, alors même si j'imagine la réponse, tu continues à apprendre toujours autant
1: Ah oui. Parce que, que ça... tu, parce que tu transmets maintenant beaucoup. Alors, tu apprends des gens bien sûr, mais tu des, des gens. Tes la transmission c'est aussi une capacité d'apprentissage. Hein. Ouais. En réalité, il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que les, les, les conseils que je donne euh, aux gens qui m'interrogent assez régulièrement, mmh. euh, en réalité, me font moi-même réfléchir sur mes propres projets. Mmh. Ouais. C'est un peu comme le principe d'avoir une petite dernière de 5 ans alors qu'on a 45 ans et qu'on a autre chose à foutre, que, <rire> que tous les copains partent à l'étranger <rire> aux au Seychelles et qu'on se dit bah ⁇ en fait non, ça oblige à rester jeune ouais. ⁇ et, et le paradoxe, c'est que c'est pareil dans l'entrepreneuriat, le fait d'être au contact de gens qui sont dans, dans les phases, qui sont des phases qu'on a chacun vécues, mais un peu avant, mm. euh, bah c'est aussi un apprentissage. C'est-à-dire que le, la manière dont ils raisonne le, dont il ou elle raisonne la manière dont ils les appréhendent les sujets. Euh, et les conseils que tu, que tu apportes euh, bah finalement t'en récupères aussi beaucoup, mmh. donc tu apprends, moi je continue à apprendre, mmh. euh, je pense que le jour où je m'arrête d'apprendre je fais autre chose hein. <rire> c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me drive chose. en fait c'est continuer ouais. à apprendre, ouais. continuer à apprendre des autres mmh. continuer à apprendre de, des, 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 euh, des modèles économiques des boîtes que je vois des entrepreneurs eux des manières d'aborder les sujets, ouais. euh, le jour où j'arrête d'apprendre, je pense que je vais <rire> m'éteindre. Ce ça. qui fait flipper d'ailleurs mon épouse, qui se dit alors, le jour où arrêtes, euh, ouais. tu arrêtes, ça va juste s'arrêter brutalement. Mais euh, je, je pense que je supporterai assez mal.
0: J'imagine. Euh, juste un une dernier euh, mot sur peut-être l'écosystème hein, qu'on a, qui est ici, qui, on, on l'a dit, hyper dynamique, mais euh, qu est -ce, quelle est ta, ta vision de, de, de tout ce monde-là, de tout ce qui se passe en ce moment enfin, bon, C'est pour ça que j'ai créé le podcast aussi, hein, parce que je sentais qu'il se passait plein de choses. Toi, avec tes différentes activités, qu'est-ce que.
1: Qu on a vécu une vraie. Hein, depuis six ans, il y a un vrai changement. Hein. Ouais. Euh, alors, c'est récent. Hein. Mm -hmm. euh, je me souviens d'une discussion avec Julien, euh, quand je suis arrivé à Bordeaux, qui me disait Moi, mon rêve, c'est d'avoir des structures qui, en fait, fédèrent des en fait, écosystèmes, parce que chacun fait son petit truc dans son coin. Et c'est vrai qu'il a vécu, cette phase-là. Il ouais. était pionnier. Mm. Donc, il avait lancé French Tech, et puis ça, ça, ça a mis le temps que ça a mis à, à prendre. Euh, qui lançait les bords d'entrepreneurs, mais on sentait qu'il y avait chacun effectivement son petit truc. Là, on est dans une phase, euh, alors un, un peu contraint et forcé compte tenu du contexte, hein, euh, mais en tout cas dans une phase de, de stabilisation et de maturation de l'écosystème où les interactions entre l'univers réseau, divers, divers fonctionnement sont de plus en plus forts. Mm -hmm. euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, le système s'ouvre. Ouais. On n'est plus, plus dans des univers fermés. Euh, donc, ça, c'est une première belle étape. Il y a pas mal de boîtes euh, dans tous les secteurs d'activité, hein, je ne parle pas que de la tech. Qui, qui, qui sont assez résilientes avec des entrepreneurs un peu, euh, un peu trapus qui tiennent mmh. bien la route et qui du coup euh, euh, rassurent sont mmh. très rassurants vis-à-vis -vis de l'extérieur on sent qu'il y a un écosystème solide tu vois, on, on évite le côté un peu feu de paille Qu'on aurait pu imaginer mmh. Un peu le ouais. la truc un peu tech, un peu slash lol à la parisienne <rire> où On se fait plaisir en regardant trois startups Qui font des trucs mais en fait il ne se passe rien derrière ouais. Parce qu'en fait faut pas... une startup Ce n'est pas un gars dans un... qui se fait payer par les ACD Qui est trois stagiaires dans un garage hein. C'est mmh. une boîte qui, avec des salariés, c'est des PME de la technologie mais ouais. ça, enfin, Moi j'en ai... Ai... ai en tout Je dois avoir une quarantaine de personnes Donc euh... ouais. C'est des boîtes, quoi. C'est ça. C'est une, une boîte. Ouais. Y a, y a, les deux, pour les deux filiales, c'est des boîtes, quoi. Donc, les ouais. salariés, les consultants. <rire> et, et donc, euh, donc, donc ouais, on a passé une étape. On a, enfin, on a passé une étape de structuration. Il mm -hmm. y, a, y a deux phénomènes qui sont un peu, pour moi, euh, nouveaux là depuis quelques temps. C'est qu'il y a des grosses opérations financières. Alors, encore une fois, le, la financiarisation n'est pas une fin en soi, mais c'est un révélateur. Mm -hmm. euh, et donc, souvent... Euh, on reproche aux, aux grosses startups d'annoncer à, à, à coup de grandes relations publiques leur, leur grosse levée de fonds. Euh, oui et non. C'est c'est quand même révélateur de la maturité d'un écosystème. Mmh. et euh, Même si une levée de fonds n'a jamais fait une boîte. Hein. Mmh. Je suis bien mmh. pour savoir. <rire> Très clairement, une levée de fonds n'a jamais fait une boîte. Ce pas ça le sujet. En revanche, c'est ce type d'opération qui est très ou parisienne commence à arriver ici dans cette région euh, et je prends pour exemple Eurasio Brands qui a mis 60, quasiment 70 millions d'euros euh, sur Ultimate Premium là. Ouais. Euh, ça ne serait pas arrivé il y a encore 3 ans, 4 ans quoi. Mmh. donc il voilà, y a des vrais gros trucs mmh. qui sont en cours de préparation euh, la Nouvelle-Aquitaine Bordeaux en particulier a accueilli depuis maintenant 5 ans plein de back-office de, de belles boîtes tech donc il ouais. y a un gros écosystème qui se développe ça ne va pas être facile dans les quelques années qui viennent. Il hein. faut mmh. dire les choses très telles qu'elles sont. Mmh. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'écosystème est suffisamment stabilisé, mmh. mature, pour pouvoir résister à ça. Mmh. Et je ne t'aurais pas dit ça il y a 5 ans. Ouais. Clairement pas. Mmh. Parce, que, bah parce que la région avait démarré ses programmes, parce que French Tech démarrait, parce qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas stabilisés. Euh, mais là, c'est moins le cas. Donc on, est, on, on va, je pense, vivre une phase, une phase dure, Mmh. Comme toute sortie de crise, hein. mmh. euh, on, va on va ouvrir le capot, on va se rendre compte de ce qu'il y a en dessous, <rire> malheureusement. Euh, mais comme toutes les reprises en cas, il y aura plutôt des belles boîtes dans la courbe montante du cas. Mmh. Euh, et il y en a, je pense, relativement peu dans la courbe descendante, okay. euh, en cool. tout cas d'après ce qu'on perçoit. Ouais. Et il ne euh, faut pas se mentir, la, la, les plus beaux succès mondiaux se sont créés post-crise. Mmh. <rire> parce que c'est aussi un générateur d'opportunités. Mm. Donc, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Yes. Euh, en tout cas, je milite pour ça. Euh, la relance de Fina qui fait partie de cette écosphère, partie de ça. Le, la maturation, la maturité aujourd'hui de French Tech euh, avec la présidence de Cyril fait partie de ça aussi. Mm. Euh, le fait que je, je milite pour l'implantation d'un nouveau fonds d'investissement, parce que j'ai des copains qui ont des fonds qui veulent s'installer à Bordeaux, donc mm. je suis en train de les accompagner pour implanter un fonds d'un milliard d'euros ici va okay. euh, bah, bah aussi jouer ça mmh. euh, donc on, on fait les efforts pour que ça, pour que ça rentre euh, pour que le jour où effectivement l'économie va repartir, on espère là au mois de septembre, mmh. euh, on ait toutes les cartes en main pour pouvoir euh, profiter de la phase de relance ouais. euh, bon, ça, va pas être, ça va pas être facile mais en tout cas la région fait un gros effort mmh. la métropole fait un gros effort, très gros effort pour la métropole euh, et après tout l'écosystème est prêt, donc on a les mmh. cartes en main. Donc ouais, après nous ça nous joue. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y aura un sujet sur lequel tu aimerais
1: qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé
0: Tu te dis euh, ça fait une heure une heure et quart qu'on est en train d'échanger. Bon, on, on est pas mal. Ouais.
1: Euh, écoute non je pense qu'on a fait après le tour des sujets. Non mon grand moi mon grand grand euh, mon grand challenge dans les dans les semaines dans les mois qui viennent c'est cet aspect euh, c'est pari parité il, y a, il y a pour moi le grand sujet ça va être une encore une fois euh, je parlais d'ADN tout à l'heure Mmh. Pour Finaki, moi je voudrais que la relance se fasse mmh. avec un ADN en termes de diversité, de parité qui soit ancré dans les mœurs. Mmh. Et je redoute avant toute chose un truc que je vois commencer à apparaître un peu à gauche à droite, qui est ce qu'on appelle l'impact washing. Mmh. C'est en gros euh, mmh. on repeint la voiture avec des notions d'impact parce que c'est plus joli. Mmh. Euh, et que voilà, on, a, on aura un vrai sujet là-dessus. Mmh. Euh, parce qu'il faut être certain que si on redémarre toutes nos activités économiques proprement... Ben on n'aura jamais de chance de redémarrer avec l'ADN impact mm. dans notre euh, cerveau. Mm. Donc euh, voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Exactement. Et, et c'est volonté. Et ça sera pas. Ce n'est pas l'État qui décidera d'eux. Hein, c'est ouais. la volonté individuelle de quelques-uns mm. qui fera la différence. Mm. Et donc il faut qu'il y ait une notion d'exemplarité pour certains d'entre nous. C'est ça. Euh, ça notamment par les entreprises. Et ça passera par les entrepreneurs et les entreprises. Exactement. Mm. Si, si elles le font et si elles commencent à dire Ben bah, moi, je suis désolé, mais moi, je veux les mêmes salaires pour les femmes et les hommes, je veux qu'il y ait des profils qui viennent des diversités, des banlieues qui soient aussi embauchés avec les mêmes chances d'embauche que les ouais. autres. Enfin, c'est des, des notions bêtes, hein, mmh. mais qui ne sont toujours pas rentrées dans les mœurs. Clairement. Et c'est particulièrement visible dans la tech. Ouais. Et c'est encore plus visible dans la finance. Ouais. Quand on fait finance et tech, c'est juste la catastrophe. Euh, <rire> c'est vraiment la catastrophe. Euh, donc man et c'est maintenant qu'on peut prendre ce sujet. Ouais. On, on pour moi, il y a deux enjeux. C'est éviter l'impact-washing le plus possible. Donc là, mmh. je suis en train de réfléchir à la manière dont on pourrait formaliser les choses pour qu'on ne tombe jamais là-dedans. En tout cas, on repère les, les tricheurs, entre guillemets. Mmh. Euh, et la deuxième, de manière positive, dire comment est-ce qu'on motive les gens pour que, ce, pour que ce, ce, cette notion d'impact mmh. soit la plus, euh, la plus ancrée dans l'ADN des boîtes à partir du moment où on va relancer les boîtes.
0: Ok, super. Voilà. Cool, plein de belles choses, effectivement. Enfin, si enfin, tout euh, se met en place. Si
1: tout se met en place, ouais, on va essayer... Euh, on, step by step ouais,
0: Exactement. Guillaume Olivier merci beaucoup
1: merci Théo et à très bientôt c'était un plaisir à très bientôt
0: merci à tous pour votre écoute j'espère que comme moi vous avez appris énormément de choses pendant cet échange encore une fois cet enregistrement est la preuve qu'entreprendre ça se fait bien entouré bien conseillé et avec beaucoup de travail on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous